0: MEMORIA DEL PRESENTE FUTURO LA AVENTURA HUMANA TRANSITANDO POR LA posthumanidad.
1: INSÓLITO DIVERSO UNOS MINUTOS DESCUBRIENDO LO ASOMBROSO DE NUESTRO PRESENTE FUTURO pues en esta ocasión el insólito diverso no va a ir directamente al cuento como acostumbramos, sino que se los voy a platicar, porque resulta que hace tiempo estoy tratando de trabajar el sueño como género literario, no digo que lo haya inventado yo ni mucho menos, pero sí creo que el sueño tiene unas características muy especiales y si hablamos de un cuento que es diferente de... Una parábola que es diferente de una leyenda, o sea son diferentes tipos de narración El cuento también tendría o, ven, o viene a ser una narración distinta eh, Todo esto te está metido en un proyecto interesante que va desde el aforismo Hasta la novela, pasando por las diferentes formas de, de trabajar la narración Ahora bien, eh, hay algo en relación al sueño y la tecnología que a mí me inquieta, pues ya hace algún tiempo, porque me llama mucho la atención que no es un tema, los sueños que todos soñamos, los sueños que tienen 7.800 millones de habitantes en la Tierra, no es un tema que pareciera llamar la atención. Yo voy a las grandes y pequeñas librerías y casi no hay nada sobre el sueño más allá del clásico diccionario de los sueños que sería largo explicar porque ahorita no vamos a tratar eso y que tampoco hay mucho de eso en realidad no se, no se abocan mucho a poder rescatar el sueño yo creo que el sueño es, y sería largo explicar pero voy a dejar ese tamaño como el mínimo de vida interior que tiene mucha gente el mínimo de imaginación, el mínimo de proyección, el mínimo de creatividad que muchísima gente que en su vida diaria, no tiene la oportunidad de ejercerlo, puede hacerlo porque sueña, además de que son mensajes que uno se da a uno mismo, en fin, hay una enorme riqueza en el sueño y no la siento realmente aprovechada porque no, no, no se trataría nada más de soñar, que ya eso tiene una función en sí misma, sino también como de hacernos caso de qué es lo que soñamos, yo ya llevo bastante tiempo que todos los días religiosamente a punto o grabo eh, el, lo, la, el, o los sueños que alcanzo a, a recordar y esto bueno eh, ya lo veremos en algún momento porque tenemos una biografía musical, una biografía de nuestra salud, una biografía lectora una biografía de muchos tipos y también tenemos una biografía onírica pero ahora y en relación a la tecnología me llama la atención el hecho de que eh, como que cuando el sueño trata de tomar algún protagonismo, bomba vale, ha caído ya de tiempo atrás, y no estamos hablando de hace poco, eh, en lo tecnológico, no yo creo que el paradigma de esto es Matrix, ¿no? donde se maneja, no digo que fuera el primero, ni el único, ni mucho menos, debe haber muchísimos bombarios más en ese sentido, eh, pero por ejemplo como ya no se deja como soñar a la gente en paz, o tratar el sueño como el sueño en sí mismo, sino como que se va por el lado tecnológico. ¿no? Eso sería un tema que sería eh, importante, por ejemplo, y esta pregunta no sería retórica, eh, ustedes en, como jóvenes, ¿qué tanto se ocupan de sus sueños? ¿Les llama la atención? ¿Les interesa interpretarlos algo? ¿O no? ¿O, se, o simplemente sueñan y se les olvida ¿Ven a alguien de su edad que se interese por este tema? ¿Qué podrían comentar al respecto?
0: A ver, Kak Vasily, quiero... Es que lo mío es bien bizarro, pero... Pero por eso quiero cederle la voz a Kak Vasily primero.
2: Sí, hey, gracias. Y no, que pues nada más para comentar que... Realmente no tengo un diccionario de sueños. Me preocupa o me preocupo por recordar lo más que puedo. Eh, la inter... Le doy la interpretación, pero la verdad es que... Pues me preocupo durante unos 15 minutos después de despertarme y después el resto del día, pues ya hago pues hago mis cosas, ¿no? Tengo okay. amigos que sí me han dicho que ellos sí tienen un diccionario de sueños, uh -huh. un diccionario un diario de sueños, uh -huh. en el que anotan bueno, las vivencias que, eh, que, que ven ahí en las, en las películas mentales que se hacen. Entonces van, está interesante porque ellos van encontrando una relación entre uno y otro sueño Como si fuera realmente una vida Una vida aparte cuando soñamos que cuando la que estamos pues, despiertos yo, yo
1: creo que hay algo de
2: eso
0: Es que yo soy bien raro porque yo... A mí los sueños como que ni me van ni me vienen A mí me gustan más las pesadillas <risa> Este Porque en algún momento yo... Leí que las pesadillas son la forma en la que tu subconsciente te hace lidiar con las cosas que más te preocupan. Entonces, a mí me gusta más identificar mis pesadillas porque eh, esas son las que trato de recordar así todos los detalles que puedo. Porque para mí es como mi cerebro me está diciendo qué es lo que me está preocupando. Y de esa manera es muchísimo más fácil llevar un control. Bueno, control no es la palabra... Más adecuada. Llevar un mejor manejo de tus emociones. Para mí. Porque siempre me gusta mucho ir como descomponiendo, deconstruyendo las pesadillas que he tenido. Eh, para ir viendo pues justamente qué es lo que me preocupa, ¿no? Y de las pesadillas más bizarras que he tenido. este Me acuerdo cuando iba por ahí de la mitad de la carrera. Yo, son, yo soñaba que caía entre, entre tableros de, de circuitos, este, y porque obviamente tenía un examen este, y un proyecto que en ese momento me estaba preocupando muchísimo, ¿no? Pero justamente ahí lo que me llamó la atención es que yo no veía como de dónde agarrarme para interpretar esa pesadilla, porque la pesadilla era solamente eso, que estaba, o sea, imagínate el tablero de los circuitos de una computadora y yo iba cayendo. Entre todos los componentes Entonces trataba de agarrarme algo pero no podía Y seguía cayendo y seguía cayendo Entonces este, es de las últimas que recuerdo haber tenido Y lo más curioso es que desde que Empecé a prestarle atención a mis pesadillas Cada vez tengo menos Ya no, ya, ya es muy raro cuando tengo una Entonces ahora, ahora cuando las tengo las atesoro más <risa> Este, Pero sí, o sea como que mis sueños o Se ha pasado algo muy bizarro El otro día le estaba comentando al abuelo Jaguar Que Soñé que de mi boca... O sea, bueno, número uno, mi familia y yo éramos como... Este... Los Marvel, pero mexicanos, ¿no? Éramos superhéroes, ¿no? Y yo, mi poder era que había como una especie de serpiente dorada que salía de mi boca Y con ella convencía a las personas de hacer cosas o de que me dieran cosas o algo así, ¿no? Entonces, ese sí estuvo también como raro y también lo recuerdo con mucho cariño Pero me, gusta más, me gustan más mis pesadillas
1: Bueno... No, no había conocido yo un caso de masoquismo orínico, onírico, pero, <risa> <risa> pero bueno, pues para eso estamos, para seguir enriqueciéndonos. Es que. Así ah, que padre que lo menciona. Sí.
2: Porque nada más me el ahí que, hablando ya de pesadillas, a mí me gusta mucho empezar a dormirme mientras recuerdo escenas aéreas. Mm. Y entonces, cuando, cuando empiezo a comer esa transición en la que ya vida real al sueño, mm -hmm. es como. Como si pues, yo entrara en una vista aérea, ¿no? De esas veces que te dan vértigo y en algunas ocasiones te dan ganas de uh, levantarte así de madrazo porque crees que te vas a caer. Pero, bueno, ah, eso es muy no bueno. Nada. Igual, cuando llevas cierto control, sí. en lugar de, de que te dé ese vértigo, igual ya puedes disfrutar de una toma aérea. O sea, entonces, lo recomiendo ahí al, al público lo que nos escuche, que haga ese ejercicio, no, nada más este, empezar a pensar en tomas aéreas. Y, han gustado, que hayan visto en alguna vez en
1: su vida y ya cuando empiecen a soñar van a, pues van a entrar a esa toma está súper padre, Por al menos es lo como a mí me pasa, es lo que me late no, pues una forma de de, de inducir el sueño que, que es también algo que, que se maneja por ahí creo que es, es un tema súper apasionante, yo soy un apasionado del tema de los sueños y, y le recomiendo mucho a la, a la gente, eh, eso de que se tomen unos minutos en la mañana para narrar, yo por ejemplo los grabo y quien los escribe, si los puede conservar mejor, pero en cualquier caso, al narrar en vigilia, o sea, ya despierto el sueño, uno, o al menos yo he tenido la experiencia, que descubre cosas que en el sueño en sí no veía, y es algo como lo que les voy a contar, o okay, que lo veía, pero le parecía enteramente, por ejemplo, y lo van a ver por ahí lo que voy a poner, eh, les parecía como enteramente normal algo que no lo es como el ejemplo que voy a contar pero en general, que un sueño para mí es completo hasta que sea narrado, no tanto que sea reflexionado que también y, y, y además esto de que si tiene un mensaje se pueda llegar a qué mensaje tiene ¿no? interpretado el sueño pero antes de eso, como que el sueño en sí es completo hasta que lo cuentas o te lo cuentas, porque de eso ya te da una imagen más completa en realidad, pero bueno, y el ejemplo que les quería contar es el siguiente, yo poco a poco, en meses, eh, en bueno, los meses pasados, empezaba por ver en el, en el sueño, y no, me, y no me daba muy bien cuenta, como si hubiera, hagan, hagan de cuenta como la imagen de un eh, Excel, es decir, como de cuando hay una, dos columnas, una o, o como una cosa XY, en donde hay una serie de columnas en el X y una serie de columnas en el Y. Y entonces, como cuando, se, por ejemplo, tú vas a describir según una serie de características algo, y luego del lado izquierdo, arriba, ¿no? Y luego del lado izquierdo tienes, bueno, fulano tiene esta y esta y esta característica o cosas por el estilo, ¿no? Yo veía una imagen así en mis sueños que estaba como... Mmm, de, eh, mostrándome algo, graficando algo que tenía de alguna manera que ver con el sueño. Y eso, y eso fue algo muy insistente, muy insistente. A veces eh, eran pocas columnas, a veces eran más, pero era como algo que estaba allí, como si uno, por ejemplo, estuviera realizando una acción y tuvieras un Excel que te la cuantificara de un lado y estuvieras viendo así como, ah, no, pues a eso corresponde. ¿no? Uh -huh. Eso me pasó mucho normalmente era o casi siempre era digamos a nivel ortogonal y en líneas rectas una vez tuve un sueño que estaba como en curva y la correspondencia era como circular estaba como medio marciano y ya fue pasando el tiempo y últimamente eso sí es bastante más reciente y creo que desarrolló esto que me pasaba primero con esto de una especie de formato de excel que era como el correlato del sueño que empecé a darme cuenta que en el sueño intervenían cosas que no estaban presentes, pero que tampoco eran una memoria, porque en el mundo del sueño puede pasarte como diga, yo, yo sé que es fulano y si lo conozco o no lo conozco, me acuerdo de él, pero como en la vida real, y ya, no. Acá empezaban a aparecer imágenes, ya no en Excel, sino imágenes, que yo no me daba cuenta y las veía con entera normalidad, pero que no era algo que estaba presente, sino era como si mi memoria se hubiera salido y se hubiera puesto en una imagen, y a resumidas cuentas, para no serles el cuento largo, aunque esto se fue dando relativamente poco a poco, que empezaba yo a ver como en el aire imágenes que me describían cosas de lo que yo estaba viviendo en el sueño, pero que no eran presentes, algo así como si mi memoria se materializara. ¿Sí? En uno de los cuentos, que no sé si el segundo, de, de este podcast, uno, en uno de los cuentos, yo planteo la historia de un tipo que se queda amarrado como Gregorio, Samsa, este era Gregorio Sánchez, ¿no? y no se puede mover y al no, al no poderse mover se da cuenta que empieza a ver lo que, lo que normalmente hubiera visto en su computadora. Pero eso no lo saqué del sueño. No sé si del sueño, de, de eso que yo inventé para el cuento, luego se me metió en el sueño. Entonces no sé si me doy a entender. El caso es de que últimamente estoy soñando como si tuviera una pantalla en el aire, enteramente similar a lo de la computadora, que ya está totalmente incorporada, dándome como inform información correlativa a lo que estoy viendo, más o menos, por ejemplo, como ahorita que si yo tengo mi este, acordeón en Venezuela, chuleta, ¿no?, de lo que quiero decir, lo tengo en la pantalla, y al mismo tiempo sé que estoy en una realidad, que estamos en, conectados con alguien a través del internet, que otro está presencial, bla, 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 pero tengo mi constancia en la pantalla, me doy a entender... Y eso, me, y eso me, ha dado, me ha llamado mucho la atención, porque no lo, yo nunca lo vi como algo tecnológico, yo lo vi como algo normal, como algo que formaba parte del sueño, como si fuera enteramente normal que te apareciera una pantalla en la vida real y dijeras, no, mira, pues sí, 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 sí aquí está esto, y sigues hablando, interactuando, comiendo, haciendo la cosa con la persona que tienes enfrente, ¿no? Para un nativo, para un migrante digital como soy yo, para alguien que descubrió la, que subo su, su primera computadora a los 40 años, a ver si nos entendemos, uh -huh. pues es como que se me hace mucho, ¿no? Y, y eso es lo que le, les quería compartir ahora. ¿Cómo tengo esa situación? Eh, de hecho, se supone que más temprano, que, bueno, ya no sé qué tanto se va a tardar, porque hace mucho que, que, que lo veo en anuncios y lo veo en videos, pero todavía no he sabido que alguien lo haga. Alguien estaba anunciando por allí en internet que había forma de hacer pantallas para tener, no sé si en tu casa o en tu negocio, así como en el aire, pues, pero no me, mm. ¿sí? Es algo así, es algo así, que en mis sueños aparece como si fuera natural, no tecnológico, pero, pero no sería, no podría ser natural, sí, no que ser tecnológico, sí. y, este, y no sé, pues sí lo se los quería compartir porque me parece interesante porque, porque ya se integra algo como que uno trae tan adentro... ...que hasta lo sacas en los sueños... ...y no una vez ha sido como bastante recurrente.
0: No, pues... ...pues sí está... ...interesante, yo... ...yo te digo como que... ...no... ...no suelo prestarle mayor atención a mis sueños... ...comunes y cotidianos porque... ...y eso lo comenté una vez con un amigo... Eh, ...ya estábamos en la carrera, estábamos... en eh, ...nos faltaba como un año para graduarnos... Sí. ...entonces... Un saludo ahí para Diego Marín este, Que él me decía Es que yo ya no sueño cosas padres O sea, ya sueño cosas de la carrera Entonces Él estaba estudiando medicina Hubo un tiempo en el que se pasó a biomédica Este... Porque él sí él, Ahí sí para que veas, él sí vibraba en otro plano existencial O sea, por puro gusto Este... Se tomó un break de medicina Y se metió a ingeniería así como para complementar ¿No? Casual, y sí, no te voy a mentir, sí, <ríe> sí era un poquito frustrante ver que alguien que, pues no había estudiado bases de matemáticos así, te pusiera, este, o sea, fuera, fueras tú a pedirle asesoría, porque había comprendido los conceptos más rápido que tú, pero bueno, eh, él me decía que no, ya no soñaba con cosas padres, que antes sí soñaba como con cosas de fantasía y cosas así, y que ahora sus sueños eran más cotidianos, ¿no? Entonces, pues yo le comenté, es que a lo mejor tú, 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 tú pues estás relacionando las cosas de lo que ves es muy importante para ti que al final se refleja en tu subconsciente, quizá ¿no? si buscaras otros entretenimientos, otras cosas, este, pues a lo mejor tus sueños cambiarían pero pues ahora sí que se lo estaba diciendo la persona que por pura diversión estaba estudiando medicina y una ingeniería al mismo tiempo, entonces era un poco complicado, ¿no? Entonces, pues en mi caso nada más, quizás una parte es eso, nos empapamos de lo que estamos viviendo día con día y eso a final de cuentas se refleja en nuestros sueños, pertenece o son sombras en nuestro subconsciente que se escapan cuando soñamos, ¿no? Kat basili
2: ¿Crees que se refiere tal vez un poco a No sé si decirlo como con esa palabra Como Enajenarse con Tanto con un tema mm. tanto, tanto un tema en este caso Como el de, que mencionas de tu compadre De ¿no? la carrera Ey. Con el que pues ya de tan, Como es el tema pues, del pan de cada día ¿Cómo no soñar con eso, no? La clásica frase mexicana, ya está los sueños. Ajá, exactamente. Sí. Y pues trabajando en eso, y aprendiendo, y absorbiendo información, todo el mismo tema. ¿Cómo no soñarlo al final de cuentas,
0: no? Efectivamente.
1: Pero yo tengo una pregunta. Ustedes que son jóvenes, independientemente de los temas de trabajo, y eso, bueno, si, si viene también, si coincide también puede ser, pero... ¿En sus sueños aparecen cosas digamos, de índole tecnológica específicamente?
0: Mm, qué curioso que lo preguntes porque, al menos en mi caso, no, es muy raro. O sea, toda la parte tecnológica que aparece en lo mío es siempre más mecánico. Me acuerdo una vez que soñé algo bien chido que yo era este... Ay, se me fue el nombre. Eh, BMX, este... Extreme Motocross, no sé qué. Yo era así como un experto de este... De la bicicleta uh -huh. de montaña ah, ya, ya, ya. Y entonces, bueno, es que BMX, no me acuerdo qué significan las siglas <risa> Bicicleta mexicana Este, yo Estaba en una competencia Y la estaba rompiendo cañón De que, este, estaba haciendo movimientos Que ni me sabía cómo se llamaban y así, ¿no? Entonces Lo y, más, me, lo pero más sí me salía. Pero sí me salía Y me acuerdo mucho porque el sueño empezó Porque me dan la bicicleta y cuando la toco yo, o sea, me la dan, o sea, número uno, me tuve que haber dado cuenta de que era un sueño porque me la estaban dando en la mano así, este, de mano a mano, ¿no? Como si no pesara nada. Y cuando yo toco la bicicleta, se desarma. Entonces, así empieza el sueño. Yo primero tenía que armar la bicicleta, este, que nunca armado una bicicleta en mi vida. Pero ahí la armé como pude y pum, ya era un experto en BMX y me lancé a ganar la competencia, ¿no? Este... Pero esas son como las cosas más tecnológicas que recuerdo en mis sueños. O sea, incluso lo más tecnológico es siempre mecánico.
1: Uh -huh. Y tú, este, Kak Vasili, ¿tú tienes alguna incorporación de algo técnico tecnológico en tus sueños?
2: Me parece que no, César. Me parece que no.
1: Eh, si <risa> te jugar. Yo lo... <risa> eh, no, eh... porque es curioso, ¿no? Es así como... como... Como chistoso, a mí por ejemplo me llama la atención que en todo este tiempo jamás me he soñado con cubrebocas y creo que acá, muy lejanamente en un sueño, eh, algo o alguna ilusión, alguna alusión, perdón, muy muy leve en relación al COVID y a la pandemia, ¿no? Pero por ejemplo no he soñado nada de la pandemia, digo, simplemente ha sucedido así, ¿no? No al menos... Este, porque luego a, a nivel simbólico puede ser que esté soñando de otra cosa y es todo otro rollo que sea muy interesante analizar, pero directamente no. Y, y esta cosa de que, por, porque lo que yo estoy soñando, y aquí sí se sería importante, es qué tanto es esta situación de que uno mentalmente se pueda conectar con la nube, que supuestamente hay un rollo allí, ¿no?
0: Uh, bueno, pues ahorita más adelante en el programa vamos a hablar justamente de los avances que se están teniendo en ese sentido. Como tal, ahorita una conexión mental con la nube, este, no... Bueno, hasta donde yo sé no existe, pero pero sí se ha hablado mucho al respecto eh, como filosofando, este... Imaginando, porque esto sí es 100% imaginario, ¿no? Mm, mucha gente, este... Dice, bueno, es que ¿qué va a pasar? Es que no podemos ser inmortales, ¿no? Y han habido en los medios, en la cultura popular, en Zordón, en cine y televisión y así. Sí me he topado luego con series en las que dicen, bueno, es que no vamos a ser eternos nosotros, pero va a llegar un punto en donde nuestra conciencia vamos a poderla programar así exactamente como somos nosotros. Entonces, vamos a dejar nuestro cuerpo atrás y vamos a hacer un programa digital en la nube, ¿no? Y ahí vamos a vivir todos. Entonces, eso se me hace muy interesante. Eso se me hace... Es la neta cuando lo leí, sí, pff, ¿no? O sea, me voló los sesos. Porque sí había escuchado, sí había leído de que querían transportar el cerebro humano a una computadora. Pero quizá lo que se va a lograr es más bien hacer una copia de ti. Entonces, tú no vas a vivir por siempre, pero tu copia sí lo va a hacer, ¿no? Es lo que yo... He leído y que me parece muy interesante
2: yeah. hey, yo, De la aproximación que, que Estábamos hablando A mí se me ocurre mucho el Neuralink De Alan Musk Todos los días hablamos de ese, ¿verdad? Pero <risa> <risa> que Creo que él este, al, al propósito del proyecto que tiene ahorita Es nada más poder poner tus rolas Para que suenan en tu cabeza Y ahí pues ya accedes A un banco de información que ya está sobre la nube Lo debes de seleccionar Y, y todo, ¿no? Pues es también como esto que se estaba viendo en Futurama, no sé si aquí hay, lo conozcan, ¿no? no creo que el abuelito Jaguar lo conozca, pero tal vez algunos <risa> escuchan. Los...
0: Yo te entiendo, hombre, yo te entiendo.
2: La cabeza, la cabeza de, de John F. Kennedy creo, no, no sé quién este, y es el nuevo, el nuevo presidente, ¿no? Después de que, pues después de que se murió, después de un par de, de siglos después, se tuvieron esa tecnología en la que pueden descargar su conciencia. Este, pues
1: bueno, y revivir su, su cráneo, ¿no? Su, su cabeza y poder, este, pues nada, seguir eh, mandando y haciendo cosas. Y es que... O sea, a, a mí lo
0: que me recuerda a lo que estamos hablando. Brother, te entiendo perfectamente. Este, también es el... <risa> <risa> es el episodio, no sé si ubicas el episodio donde Fry se hace novio de Lucy Liu, que descarga su conciencia en un robot. Ah, sí. Está buenísimo. Sí, sí. Bueno, ya cerramos este pequeño brevario de cultura no, popular. No, pero
1: es, 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 que es muy interesante porque hay una cosa. Hacia los ochentas o setentas, estamos hablando de, la, de cuando el Jurásico todavía no era parque, resulta que hubo una película, que no quiero perderme más, más detalles, en donde se aludía a la realidad virtual. Y entonces un tipo insatisfecho de la realidad real, no explicaban cómo, yo entendí, se metía y se perdía en la realidad virtual. Todavía en ese tiempo era cuestión de ciencia ficción, y al menos si había alguna explicación de cómo se podía él perder en la realidad virtual, pues yo no la entendí, que según yo no la hubo. Pero cómo eso que era ciencia ficción, ahora ya se está empezando a ver la orilla, de que ya puede no ser ciencia ficción, ¿no? Ya, ya el cómo pasó de ser una ilusión o una idea, una hipótesis o algo así, ¿no? En una ciencia ficción que era mucha ficción y poca ciencia, a algo en donde sí estaba, resultó ser, cuando la ciencia ficción acaba por ser literatura de anticipación de alguna manera, ¿no? Uh -huh. Porque si esto de que tú puedas como, este, tener como tu mente... Unos, yo, yo he oído que la mente pudiera persistir en cuanto a tal Ya sin la caducidad del cuerpo Otra cosa, sí. si es que, que me entiendo que hay una diferencia con lo que dices Si es que es así, uh -huh. mi querido Ixtchak Que uh -huh. otra cosa sería que ya no eres tú, pero sacaron una copia de ti
0: Ajá.
1: Sería como un clon de la conciencia o de la mente
0: Exactamente, o sea, se vuelve, hablaban mucho de eso, de que este Híjole, es que no, no, no recuerdo dónde lo leí Pero bueno, eh, sí, o sea que sacaban una copia De hecho, algo similar pasa en, en una de las películas populares Bueno, ya es viejita, ahora Pero del universo de Marvel ah, No me acuerdo si es el soldado de invierno O creo que es el soldado de invierno Del Capitán América Que uno de los villanos justamente hace eso O sea, programa su conciencia en una computadora Y dura como... 40 años escondido en un búnker, una cosa así. Este, o sea, la persona ya falleció, pero su conciencia se guardó, ¿no? En una serie de computadoras. Que de hecho está muy gracioso porque, este, pues como se programó a sí mismo en los años... No me acuerdo cuántos, en los 40, una cosa así. Este, entonces hay filas de computadoras que se requerirían con la tecnología de ese momento para que él pudiera tener su conciencia preservada, ¿no? Pero eh, lo que también quería comentar es que Um, hay un blog, no recuerdo de quién es el blog Yo lo escuché en un, un programa en YouTube que se llama Cracked este, Cracked, pues um, Crack. En lo que coment, me trajeron invitados a unas, pues yo sé como que eran filósofas Porque sí se aventaban unos conceptos acá bien cañones, ¿no? En las que ellas comentaban um, Yo sí creo que vamos a poder viajar en el tiempo, y más importante que eso, creo que vamos a poder traer la conciencia de todas las personas que han vivido, este, y traerlas al presente, y todos guardarnos en algún lugar. Eh, entonces, lo que ellas proponen es, creo que la primera opción que te habías dicho, en la cual es este no es programar la conciencia de una persona, sino físicamente, fisiológicamente, tangiblemente, tomarla y colocarla en algún lado, en donde pueda... Este, no solamente seguir viviendo, entre comillas, porque pues estamos hablando de un concepto completamente diferente, este, llámalo como quieras, conciencia superior, alma, este, espíritu, como sea, ¿no? poder agarrarlo, y entonces en algún momento también me van a tener que agarrar a mí, es decir, voy a fallecer, pero si esa tecnología súper avanzada se desarrolla, a mí también en algún momento me van a pescar y voy a regresar con todos mis seres queridos, ¿no? Y era una visión completamente diferente, pues, de los paradigmas más comunes a los que nos estamos enfrentados, o de los que tenemos mayor conocimiento, por lo menos acá en Occidente, ¿no? Eh, entonces, pero de nuevo vuelvo a lo mismo, o sea, esto es, hasta hoy, 100% fantasía.
1: Sí, pero, pero, pero lo que pasa es que es diferente la fantasía cuando era fantasía total, ¿no?, Total, es diferente el, la, el viaje a la luna, y que no le faltaba tanto, sino nada más como un siglo. En 1868, por allí, cuando haya sido, pero por ahí andan las fechas, creo yo, sí. si no me equivoco. De Julio Verne a, a la Apolo 11, y la llegada del hombre a la luna en nueve. Entonces, el asunto es cuan, es que estamos en esa transición, que yo, estoy, que yo estoy llamándole ahorita estuario, es decir, desembocadura, cuando las aguas dulces y las saladas se, se unen. Ese es el momento maravilloso que estamos viviendo, cuando estamos empezando ya a ver eh, eh, la orilla, insisto, ¿no? La luz al final del túnel, pero, pero en otro sentido, ¿no? La orilla de que esos sueños ya no lo van a hacer, o, o tienen la posibilidad de no ser. Vamos a ver en lo siguiente con la infoética, cuando ya se puede, qué es lo que se hace o qué es lo que no se hace. Porque, por ejemplo, ese ha sido un, un, uno de los problemas de la, de la ética, ¿no? o sea, un punto clave de la ética. Que tú pudieras eh, imaginarte hacer algo indebido, pues es, no sé, es, es como una elucubración. Habría que ver qué es, qué no es. Ah. Pero, cuando, pero el problema de la ética principalmente no es algo imaginario, sino algo que verdaderamente puedes hacer. Y entonces ya es cuando dices, ok, lo puedes hacer, pero no debes hacerlo. Este, hay como querer deber y, y poder, ¿no? Claro. Entonces, eh, aquí es cuando ya interviene la infoética, porque entonces ya vamos a decir si debemos o no debemos, en relación a la conservación de las mentes, sea por un clon, una copia, un clon, o la misma conservación de la mente. Yo pienso, por ejemplo, en las grandes mentes de la humanidad, que muchas veces, y lógicamente, si llegan a vivir mucho tiempo, pues ya al, al final de su vida Pues no tienen la... No, no están en el mejor sí, momento no, no. como lo tuvieron antes ¿Hasta dónde podríamos decir Este tipo, esta tipa Es verdaderamente alguien sí, uy, 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 Y no sé, vamos a conservar esa mente Había que ver si también se pueden conservar Cualidades de alguna manera Volitivas de voluntad o morales ¿no? Pero que eso también será muy importante, muy interesante Este... Claro, y vamos no, a conservarlo no. en su mejor momento No vamos a esperar a que esté bien ruquito porque entonces a lo mejor ya está muy, muy decadente, ¿no? Eh, y, y eso nos puede eh, servir más adelante, ¿no? Son, son, son elaboraciones. Lo interesante es de que estamos viendo ya, está, estamos pensando esto a nivel posibilidad. Se me, se me hace muy parecido a algo que estaba viendo o leyendo más ¿no bien en el libro de Giovanni Sartori Ajá. Se llama Lobovidens. Sí. En el
2: que la, la humanidad iba a llegar a un punto al que la agenda... Ahorita sería acabar con las enfermedades, ¿no? Uh -huh. Acabar con las guerras. Después de eso, llegar a la inmortalidad. Y este y yo digo que no, es, una, es una aproximación que no es tan irreal. O sea, el humano actualmente tiende a preservar las cosas más padres. Ahorita el abuelo Jaguara mencionaba que, que era posible así, bueno, llegar el llegar momento en el que, si querramos, vamos a descargar las, las conciencias en de las personas más brillantes, ¿no?, de nuestra sociedad. Es una tendencia que ya tenemos actualmente. El código genético de Álvaro Einstein y otros grandes genios ya ha sido este, preservado de manera virtual en, 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 no sé, en unas memorias que, que una empresa privada este, pues diseñó. Ya cuando se tenga la tecnología, igual ya hasta la revive, ¿no?
1: <risa> sí, o sea que estamos este, en esta... Cuestión. no sé la tendencia, si va para allá. Claro. Sí, porque además aquí hay una cosa muy importante que tenemos que tomar en cuenta a nivel reflexión. No debemos seguir pensando como si fuera otra época. Y eso es una llamada muy importante para los jóvenes, porque siento que a pesar de todos los pesares, es comprensible que sigan pensando como ha venido pensando la humanidad, pero ya no se debe pensar así. Se tiene que aprender a... a, a reflexionar de otra manera, porque por ejemplo, alguien dice, que si hay o no lo, la inmortalidad, hay el que se sale por el lado de, no, 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 ya no la va a haber, a ver, yo se los digo como una persona que ya tiene cierta edad, y, y la experiencia vital me ha enseñado lo, lo siguiente, ¿no? por ejemplo, si uno sabe que, la, que mi expectativa de vida normal sería otros 20 años más, porque tengo 60 esa es, una, esa es una cosa muy diferente a que yo sé, supiera que voy a vivir 90 o que voy a vivir 100, te cambia la vida totalmente, ¿por qué? porque una persona cuando no siente que va a morir todavía, tiene una expectativa bien diferente a que sí sabe o, o, o piensa que va a morir, además también de, de, de por un lado de cuántos años vas a vivir y to, por otro lado cuántos años vas a vivir con una relativa o lo más posible plenitud, porque dices bueno yo sé que de los 80 a los 90, o a partir de los 90, no voy a tener memoria, pues eso ya no es relativo, ¿no? Entonces, ¿a qué voy? Al hecho de que en un momento determinado, en todas estas posibilidades que están surgiendo, las tenemos que tomar en serio, porque independientemente de qué tanto se cumplan, cuándo se cumplan, hasta dónde se cumplan, va a cambiar el panorama eh, digamos existencial de la humanidad definitivamente ¿sí? si a mí por ejemplo yo dijera, uy me faltan 40 años pues es lo que hubiera pensado a los 40 o capaz y que a los 30 años si ¿sí me explico, sí. entonces empezar a tomar en serio estas posibilidades para ver a qué nos lleva a, a pensar en algún programa vamos a tratar la visión china de este asunto de la inmortalidad de otros temas que trata una um, joven que se apellida Xiaoping, no sé si será pariente de aquel emblemático eh, primer ministro de China, muy, muy posteriormente a Mao Zedong, yo creo que deben ser parientes, pero en cualquier caso, ellos por ejemplo cómo tienen esta idea de que sí vamos a ser inmortales y cuál es la bronca, y, y que de repente uno hasta le daría risa, ¿no? De por sí son 1.300 millones y encima no se quieren morir, pues es hasta como un chiste, ¿no? Pero es pero empezamos, tenemos que empezar, aparte de que el chiste pueda funcionar, tenemos que empezar a pensar en serio esto, por cómo nos va a cambiar la vida independientemente de eh, qué tanto se logre o qué tan pronto se logre. Terminaría nomás con este punto. Por ejemplo, los niños actuales, lo, lo, el, el, el niño, el joven, vivimos a lo largo de la historia de la humanidad, vivimos el asunto de que al niño o al joven no le preocupaba cómo llegaba de viejo, ¿no? Y ya modernamente menos le preocupaba porque sabía que iba a tener una eh, jubilación, que iba a tener una protección. Ahora que ya no la tiene, así de sencillo, de claro y de fácil, a un niño y a un joven se le tienen que decir, ¿saben qué? Tienen que cuidarse porque van a llegar a los 60 años y van a tener que seguir trabajando. ¿sí? Así de sencillo, de claro y de fácil. Y ya no es el panorama que vivieron, que vivimos antes. Si me doy a entender. Sí, claro, o
0: sea, las condiciones cambian y nos tenemos que adaptar. Exacto. Entonces, algo que yo también me estoy dando cuenta ahora como joven, este sí. es que. Sí, efectivamente. Lo peor que puedes hacer es casarte con la idea de cómo vivieron tus padres. O sea. Totalmente, totalmente. Este, si tú te imaginas que vas a vivir como vivieron ellos. O sea, ya ni siquiera como tus abuelos, o sea, olvídate de <risa> eso. Este, si tú crees que la vida va a ser como la vivieron tus papás, no, papi, o sea, no, 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 sí tiene, tenemos, tenemos que cambiar este, nuestra visión.
1: Y si a eso le añadimos en cuestión tecnológica, muchísimo más. Muchísimo más. El informativo especial para
0: cyborgs inconscientes. Y bueno, damas y caballeros, el día de hoy queremos presentarles un notición. Elon Musk ya mostró avances sobre su chip cerebral. Esta nota está muy interesante porque no sé si recuerdan, hace un tiempo ya el señor prometió que iba a hacer implantes cerebrales. Entonces, bueno, ¿en qué consiste el avance, el progreso que está mostrando? Bueno... Número uno, hablemos de Neuralink. Neuralink es la empresa de Elon Musk que está en este momento investigando chips neuronales y que ha presentado un video en el cual un mono está jugando videojuegos utilizando únicamente su cerebro. Ah, bueno, entonces... Eh... Este mono que está jugando un videojuego se le implantó un chip en el cerebro... ...el cual está recibiendo las señales cerebrales que se están activando de las distintas zonas del cerebro... ...cuando él está jugando. ¿En qué consiste el juego? Bueno, eh, cierren sus ojitos y acompáñenme a imaginar lo siguiente. O búsquenlo en YouTube, como quieran. Pero el punto de aquí radica y consiste en que el mono se encuentra sentado enfrente de una pantalla... Y un joystick, una palanca, un mando Entonces Debajo de la pantalla hay un tubo Que es como un popote El cual cuando el mono hace las cosas bien Le da sorbitos de un raspado De este, guanamana con mamey uh -huh. eh, No, no se crean le da un Es un batidillo de plátano, creo Una cosa así eh, Entonces, ¿en qué consiste la cosa? Ah, es un puntito en la pantalla y hay un cuadro naranja, si mal no recuerdo. Entonces, con la palanca, el mono tiene que llevar el punto hasta el cuadro. Una vez que este este proceso se cumple, esta condición se cumple, entonces el popote le da este sorbitos de la malteada de mango. de ¿Ya ves? Ya estoy diciendo las cosas mal por andar bromeando. De la malteada de plátano. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al principio... De este experimento, porque pues todo empieza como un experimento, se registran las ondas neuronales, es decir, las zonas cerebrales que se activan cuando el mono está moviendo la palanca. Con base a esto se hace, bueno, se guarda en una base de datos y posteriormente eh, se desconecta el mando, se desconecta la palanca... Y entonces el mono tiene que hacer lo mismo para recibir la malteada de plátano. Es decir, este tiene que mover la palanca. Pero la palanca ya no está conectada como, como les estoy diciendo. Entonces, ¿qué sucede? El chip manda señales del cerebro este, a una computadora, a un ordenador. Y eso mueve el puntero. Pero ya solamente es con la mente del mono. Uh -huh. Entonces... Musk se ha mostrado entusiasmado y ha afirmado que esta tecnología podría ayudar a personas con parálisis o paraplegia, aunque muchos científicos, entre ellos yo... así <risa> ¿no? <risa> aunque muchos científicos, y yo también, este, pues sí estamos un poquito escépticos. Yo cuando empecé a ver el video, este, yo dije como, ay, chale, o sea, tantos meses de investigación para eso, ¿no? Porque pensé que lo único que estaban haciendo era recoger los datos de, del chip, y eso ya se ha hecho antes, con personas parapléjicas, con este, exmilitares que perdieron miembros. Este, se investiga mucho cómo es que ellos pues más, pues integran el hecho de ya no tener el miembro, pero que su cerebro siga intentando moverlo. Estamos hablando de dolores fantasma, ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, eso ya está muy investigado. Lo que a mí me sorprendió fue al final del video, cuando desconectan la palanca... Y el videojuego se sigue moviendo, ¿no? El, el monito sigue jugando. Porque ahí ya es diferente. Ahora, en vez de estar recogiendo los datos, están recogiendo las señales. Es decir, esa base de datos que yo les había mencionado antes, ahora la computadora clasifica este, estos datos y reconoce patrones. Es decir... Este, estas ondas cerebrales Significa que quiere que el puntero se mueva Hacia arriba, este tipo de ondas cerebrales Significa que quiere que el puntero se mueva A la izquierda, hacia abajo, a la derecha Etcétera, ¿no? Eso sí es mucho más complicado Porque no solamente Está mandando la información desde el cerebro Del mono a una computadora, sino Que la computadora En tiempo real, está Reconociendo los patrones cerebrales Para poder seguir Los movimientos que el mono quiere hacer Aparte de este, eh, de esta demostración con el puntero y el cuadro, eh, para los fans de los videojuegos, el mono también estaba jugando Pong, el mítico original videojuego para, este, ay Dios mío se me fue el nombre me van a colgar, este, ¿Cómo? Ese juego lo, lo sacó la Atari. ¿sabes? Exactamente, para el mítico Atari. Gracias, mi queridísimo Kakwasili. Efectivamente, lo muestran jugando Pong, eh, en donde el mono sube y baja la paleta para que pueda jugar contra la computadora. Suben la velocidad y el mono puede mantener, este, se puede mantener jugando contra la computadora aún con un aumento de velocidad. Sin duda es muy interesante. Sin embargo, entiendo por qué hay tanto escepticismo, porque no es algo... O sea, hasta ahorita lo que Mosca ha mostrado es algo muy complejo, sin lugar a dudas, pero no es precisamente nuevo, no es precisamente revolucionario realmente hasta este punto. Se ve que en un futuro pueda este, se puede utilizar para personas que están eh, cuadraplégicas, parapléjicas, que con esto pudieran utilizar su teléfono celular de manera muchísimo, infinitamente más sencilla, ¿no? Eh, no sé, Cacuacil, algo que quieras agregar?
2: Eh, realmente estaba muy desinformado acerca de la noticia. Fíjate que había visto el encabezado acerca de que el monito estaba jugando y pues ya nada más usted, me puse a alucinar acerca de las opciones, ¿no? Las, las opciones de, pues, de cosas que se pueden hacer hay implementaciones. Más para las personas que, que igual ¿no? eh, tienen este eh, deficiencias de locomotoras, en el que uh -huh. pues ya en el futuro pues, ya estar activándote un, un exoesqueleto para poder
0: pues, volver a caminar. ¿no? En estos casos también he visto que mm. hay esqueletos para
2: trabajadores de la construcción, en la que se vuelven así como 15 veces más fuertes. ¿no? Y actualmente esos son mecánicos. Pero, este, sí, o sea, con lo que nos estás comentando, la verdad es que me vuelan las ideas de, pues, todo lo padre que se puede llegar a, a hacer con eso, ¿no? Siempre y cuando se siga el camino correcto.
0: Claro, fíjate, yo no había pensado en eso, porque yo me quedé mucho con la nota que decía, de palabras, de Mos este, van a poder utilizar un, eh, un teléfono celular más rápido que una persona que, que utiliza los dedos, ¿no? En, pero tienes toda la razón, o sea, las posibilidades son infinitas, porque finalmente, si pueden manejar un celular con la mente, este, van a poder manejar una, un automóvil con la mente, van a poder manejar este, exoesqueletos, como tú mencionas, con la mente, entonces, mmm, sí, totalmente, o sea, las posibilidades son muchas, ahorita hace falta ver qué más van a, van a entregar, por otro lado, bueno, me queda claro que desde este lado de la trinchera juzgar es muy fácil, ¿no? Pero, sin lugar a dudas, insisto, ¿están haciendo progreso? Este, me gusta que sí están mostrando avances de lo que están haciendo porque de repente, eh, creo que el año pasado fue cuando dio la noticia, ¿no? Que voy a hacer implantes este, cerebrales y no sé qué. Y todo el mundo, ¡ay, sí, 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 señor Don Musk! Mua. Este, <risa> ¡qué padre todo esto! Pero... Pero sí me preocupaba que no le fueran a dar seguimiento, este, en especial porque, bueno, con la pandemia eh, muchas, muchas, muchas compañías pues se retrasan, ¿no? En sus avances. Pero sí me da gusto ver que, 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 hay, que hay progreso en este lado. Insisto, lo que está mostrando está muy padre, está muy sofisticado, pero no es precisamente algo nuevo o novedoso.
1: Bueno, yo, yo veo aquí varias cosas, ¿no? En primer lugar, si había algo... Y había muchas cosas cuando una persona pierde un, eh, un brazo, una, una parte de su cuerpo. Recuerdo que yo estuve a punto de perder una mano y mi mamá, que en paz descanse y glorieste, lo que le pedía a Dios es conservasela Dios mío, por favor, aunque nomás la tenga pegado y no la pueda mover. ¿No? O sea, o sea ideas siempre, de otros ideas, ideas de otros tiempos y además, bueno, humano, madre, todo esto, ¿no? Entonces, ¿cómo están cambiando las cosas? Por eso lo menciono. Porque si había algo patético, era cuando una persona tenía la sensación fantasma del miembro habiéndolo perdido. ¿no? Cuando la persona despertaba y decían, pues no me hicieron nada, pues si yo tengo mis dos piernas, hasta que, hasta que tocaba con las manos que no tenía la pierna que le habían amputado. Todo esto, eh, eh, yo recuerdo que cuando yo iba a la rehabilitación de la mano, que afortunadamente no perdí, eh, había un muchacho que tenía dos, dos garfios en cada mano, porque había perdido las dos, y estaba con una mirada perdida, y una cosa así de una depresión total, este, que tú decías, este tipo aparte, pues se va a volver loco, o no lo suelten porque de aquí se va a salir a suicidar, o sea, era, era muy terrible. Entonces, como del dolor fantasma, pasamos ahora que eso, si es que entiendo bien, ¿sí? si no, por favor, sean benévolos con la revolcada, si es que entiendo bien, esa sensación del dolor fantasma casi que se puede rescatar para poder este, ahora mandar las, la, las órdenes con esto eh, que tú me estabas diciendo, prótesis y órtesis, no sé si es prótesis o órtesis o prótesis, pero por ejemplo... Eh, es esto que esto ya de... es
0: diferente, esto ya ah. es algo completamente distinto, porque vamos, vamos con las definiciones. Una prótesis es un elemento que viene a sustituir una función... Corporal o fisiológica que habías perdido mm -hmm. Los aparatos de auditivos Para los viejitos mm -hmm. Eso es una prótesis, porque pierden capacidad Para escuchar, entonces se le da un aparato Para que escuche mejor, ¿no?
1: No tiras que a Beatriz, el <ríe> Exactamente
0: <risa> Bueno, entonces <risa> Este um, No, por ejemplo eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Uh, prótesis completa de miembro. este, En donde pierdes eh, la pierna, que puede ser de la rodilla para abajo o la pierna entera. Y entonces te ponen una de madera. Eso es una prótesis. Ajá. Órtesis viene a ser algo, un elemento que te ayuda a mejorar una función que ya tienes. Ahorita mi queridísimo y siempre entrañable Cac basili mencionaba... La, los exoesqueletos para constructores este, con los cuales pueden cargar muchísimo más peso. Esas vienen siendo órtesis porque la persona no ha perdido sus capacidades físicas y entonces vienen a aumentarlas con este nuevo elemento. ¿no? Una muleta, por ejemplo, puede ser una órtesis o una prótesis dependiendo del daño que haya recibido la persona, este, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces... Aquí la cuestión con esto que está haciendo el señor Musk es que no es, es, es diferente porque, porque estás controlando algo que no tenías posibilidad de controlar antes. Vamos a irnos a un futuro este, muy lejano. Bueno, quién sabe qué tan lejano. Eh, en donde ya sea cotidiano ponerte estos implantes de. estos chips cerebrales, ¿no? Mm -hmm. Estos chips neuronales. Y si las personas que tienen todas sus capacidades también se los quieren poner, porque qué padre es controlar mi celular sin utilizar las manos, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿Ahí qué sería? Ahí sería pues una órtesis. Pero una persona que no tiene las capacidades, bueno, entonces es prótesis, ¿no? Pero, pero vaya, ¿no le está ayudando a hacer algo que, de una capacidad que perdió? Porque nadie nace con los poderes para poder controlar... Este, celulares y aparatos, ¿no? Entonces, para mí esto ya es diferente, ya es otra cosa Es un es un proceso nuevo, ¿no? Lo que está desarrollando aquí Este, Neuralink, ¿no? La compañía de, de Musk Entonces, bueno Eso es por un lado Por el otro lado, ahorita que mencionabas Este, lo de los dolores fantasma Es diferente... Es... Es que no es completamente diferente, pero no es lo mismo <risa> Este, Porque los dolores Fantasma vienen siendo Si lo tengo entendido y recuerdo bien eh, Son espasmos Que se dan, porque Tu memoria muscular Siente que ahí hay algo Cuando ya no lo tienes Entonces, como el cerebro No puede procesar Que no puedes mover algo que ya no existe Entonces vienen los dolores le duele un miembro que ya no está. Aquí en los chips cerebrales más bien están mapeando las ondas del cerebro para poderlas clasificar y con base en eso este, definir el movimiento o la acción, mejor dicho, que el sujeto de pruebas, bueno, en este caso el mono, quiere realizar. Entonces, mmm, digamos que... Sí, los dolores fantasma están presentes porque estamos analizando el cerebro, pero no vienen a colación con este nuevo tema porque este, lo que se está mapeando es toda la actividad neuronal. Entonces, entre ella, los dolores, bueno, en este momento al, al chango no le falta nada, pero o sea, sí, tiene todas sus patas.
1: Pero había, había dolor eh, fantasma, pero había gente que sentía que tenía su miembro.
0: Eso, es que eso es, o sea, eso es, o sea, porque el no cerebro... Duela, pues. Exactamente, el cerebro cree que... Este, que tú sigues completo Porque, o sea, finalmente Bueno, de los casos que sé son de militares Entonces, que tenían 30, 40 años Este... Bueno, no, quizá 40 ya es demasiado 20, 30 años, con todo tu cuerpo Y de un, de un día para otro Dejas de tenerlo eh, Para el cerebro es brutal, o sea Porque subconscientemente no lo procesas Tú ya no lo ves Tú en tu consciente este Lo reconoces Lo puedes aceptar no sé, en, en un mes con terapia o más rápido, dependiendo de cómo sea tu salud emocional, etcétera, etcétera. Pero tu subconsciente no. Tenemos una lista interminable de procesos autónomos en el cuerpo para regularnos, para mantenernos orientados, para mantenernos en equilibrio, etcétera, etcétera. Y el hecho de que de un día para otro le digas a tu cuerpo, ya no tienes brazo, mm -hmm. le cuesta muchísimo adaptar eso. Porque tu te cuerpo... Te sueñas entero. Exactamente. Así, te sueñas entero. Uh -huh. Porque...
2: Oye, ya.
0: Mande, mande. Adelante, Caco Asilín. Eh, nada más que te quería comentar que... Eh, digo,
2: todo lo que te estoy comentando ahora, pues es lo que he visto en películas y así, ¿no? Adelante, adelante. Eh, el, el ingeniero en biomedicina. Pero cuando nos imponen un, un implante de una cosa que no teníamos antes, por ejemplo, podrían ponernos un implante de una mano, pero no lo podemos, no lo podemos recuperar el movimiento, porque pues eso no puedes crear nuevas conexiones neuronales, pero cuando perdemos un brazo o una pierna, muchas veces piensan que, o pueden todavía este, tener esas mismas conexiones neuronales, ¿no? entonces por eso que la gente a veces piensa que al ya, al ya no tener mano, igual y este... Pueden, pues, ellos hacer el movimiento, ¿no? Como dice acá el abuelito Jaguar. Hacer los movimientos con las manos, aunque ya no tengan manos.
0: Totalmente cierto. Y de hecho, ese principio se utiliza mucho para las prótesis inteligentes. Hay un señor que voy a ver si encuentro en lo que hablo. Este muy famoso porque él él no era ingeniero biomédico, él no era doctor, él no era nada, pero él le gustaba mucho escalar. Este, entonces, un día estaba escalando y se, se cae y se fractura las dos piernas. aquí estás, se fractura las dos piernas Este, <ríe> ajá, <ríe> ay ah, oh, es, soy su fan, eh, ahorita les voy a hablar de esa persona Entonces, está escalando, se cae y se fractura las dos piernas, se va a, a este, esto que estudia Rodrigo eh, gracias, se va a fisioterapia y le dicen que no este, Pérdida total, se las tienen que amputar Se las amputan Entonces, él, se empieza, él empieza A investigar sobre cómo hacer Mejores prótesis, porque se da cuenta de que Las prótesis para las personas que perdieron Un miembro, pues realmente O sea, eh, como muchas Cosas en la vida, están muy Desactualizadas Porque, perdóname, pero discúlpame, una prótesis Este, con partes Movibles y todo así, chido al final del día no difiere mucho de una pata de palo Sí, te estoy dando más soporte Sí, estoy emulando el movimiento de la rodilla ¿no? que ese ha sido un logro también grande este, pero al final de cuentas no, o sea de ahí no pasa entonces Hugh Herr este, espero de estar pronunciándolo bien <risa> mm, lo que hizo fue empezó a investigar y a desarrollar prótesis inteligentes son unas prótesis este se guían por el movimiento de los músculos que quedan Entonces lo que sucede es que la prótesis como tal se instala como una cirugía en el cuerpo eh, Y al momento, a mí me tocó ver los ejemplos con prótesis donde todavía conservaron la rodilla lo que se tiene que hacer ahí es que generalmente se pierde, digamos que un poquito del tobillo para arriba Se tiene que, eso es muy importante, se tiene que hacer un corte especial Porque el mismo Hugh utiliza prótesis inteligentes Pero no le funcionan tan bien porque a él le cortaron las piernas pues como se usaba Ajá, O sea, este, se las cortaron y se las cerraron para tener un mejor uso con las prótesis se necesita que te dejen unos colgajos musculares, es decir, de las mismas, fibra, fi, de las mismas fibras musculares, queden unos pedazos con forma de gancho, si mal no recuerdo, más o menos. Uh -huh. No recuerdo si conservan también parte de tejido conectivo o si ya es 100% músculo, pero el chiste es que estas partes se anclan a la prótesis para que, con el movimiento muscular, como dice Cac que tu cerebro que, que todavía tienes, le da información a la prótesis para que se mueva como una prótesis normal. Si tienen oportunidad, es...
1: Como, no como una prótesis, sino como tu pie o lo que tengas.
0: Perdón, sí, como un pie. Si tienen oportunidad, investiguen al señor. Eh, su trabajo es maravilloso. Es Hugh Herr. Esto es H-U-G-H -H, espacio h e R porque los videos son impresionantes. Hay personas que perdieron la pierna o las dos piernas, los están entrevistando, están con las piernas cruzadas y la prótesis se mueve. Como si estuvieran este, dando
1: pataditas,
0: dando pataditas este, empiezan a hacer este tap 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 en el suelo. Y el señor lo comenta y sí es impactante. O sea, eh, una persona que perdió el pie. Y, y, está, y está usando su prótesis No solamente para caminar Sino como si fuera su pie Juega con él Eso a mí este, Me dejó impactadísimo Entonces esa es como digamos La importancia Uniendo, retomando con lo que veíamos De eh, Neuralink Que es la, la compañía de Elon Musk eh, Esas son como las importancias Que vayamos mejorando, que vayamos progresando entonces, bueno, no sé si quieran decir algo más.
1: Oh, no, pues yo tengo varias cosas que quisiera, algunas cosas que quisiera comentar. Por ejemplo, eh, que eso fue lo que yo ya había visto desde hace algún tiempo, ya habíamos comentado, acerca de que era diferente cuando una prótesis se activa con determinada forma de recargarse, de mover, de hacer algo, ¿no? Una prótesis más bien de índole mecánica, o quizá eléctrica o electrónica más elemental. Eso era diferente porque tenía que traducirse a movimientos o, u órdenes que la máquina lo iba a entender de una manera, pero que no tenía nada que ver con el funcionamiento nervioso del cuerpo. Y de un tiempo para esta parte, si es que entiendo bien, se están, o se han generado ya aparatos, por decirles de alguna manera, que se activan, y esa es la pregunta, ¿qué tan parecido a cómo realmente funciona el cuerpo, con órdenes prácticamente nerviosas? Sí,
0: bueno, a ver, lo más parecido que tenemos ahorita son las famosas prótesis inteligentes de Hugh Herr, que son, este que es justamente como tú dices, no, según yo, no funcionan con estímulos neuronales, funcionan con, o sea, percibiendo los movimientos musculares, este, pero ya hay Ajá. una brecha enorme de cambio porque, insisto, el hecho de que una persona con esa prótesis pueda jugar con sus pies como lo hacía con sus pies, este, originales biológicos, es, es, es brutal, es, es un salto muy grande, ¿no? En, ahorita... ...neuralink es lo que está haciendo lo que tú dices... ...que ahora puedan hacer eso pero con su, este, con órdenes neuronales... ...con señales neurológicas... Eh, ...entonces se esperaría, como dice Cac Vasily... Que, ...que lleguemos a ese punto... ...en donde yo pueda tomar al cerebro de la persona... ...que no sabe que perdió el miembro... ...que lo sigue o lo va a seguir moviendo... ...como si lo tuviera... Uh -huh. ...y darle una prótesis... ...que pueda recibir esas señales... ...y entonces funcione como tal... Uh -huh. eh, ...pero en este momento... ...hasta donde yo sé... Eh, ...y me encantaría que... ...nuestros escuchas nos comentaran... ...si hay... ...ya algo más avanzado... ...hasta donde yo sé... Eh, ...las prótesis inteligentes de Hugh... ...son digamos como... ...la punta de la lanza no, en no, este no, momento... No, no, no. ...o sea van al frente en estos avances.
1: Ahora, es otra pregunta que también eh, hacíamos fuera de audio. Eh, ¿Se podría decir que en esto vamos rumbo a que A, pregunta A, de opción de confusión múltiple como en los exámenes en mis tiempos? A ver, pregunta A, ¿estaríamos planteando que la interfase se simplifica B? el cerebro sin interfase sé que ya no hay interfase
0: esa, esa es una gran pregunta ah. este a ver vamos a ver mm, interfase se entiende uh -huh. como el medio por el cual tú El medio por el cual tú haces uso de algo, ¿no? O sea, finalmente sí, es la sí, interfaz sí. de usuario. Sí. Eh, entonces. Así que.
1: implicaría una mediación. Uh -huh. O sea, que hay algo, un tercero, entre la acción y el usuario.
0: Y el usuario. Uh -huh. Porque, por ejemplo, las interfaces más populares, Facebook, ¿no? Este. Sí, sí. Y demás así, que te presentan con una gama de opciones Que tú le mueves con la computadora y demás Con tus periféricos Este, te manejas por esa interfaz Y entonces obtienes un resultado, ¿no? Que publicas algo, observas lo que publican tus amigos, etc Yo diría que esto ¿Cómo dijiste hace rato cuando se juntan las aguas dulces y saladas? Sí, el
1: estuario, cuando se juntan estuario, la desembocadura ¿no? del río con el mar Y por fuerza las aguas están
0: se están están mezclando eh, yo aquí diría que justamente ocurre eso O sea, estamos viendo un estuario En donde la interfaz no está desapareciendo Porque finalmente Musk está diciendo Que van a seguir utilizando el celular no, O sea, con sus aplicaciones y todo Pero ya no, ya no lo están usando de la misma manera Ya no va a ser este, igual Porque todos los movimientos van a ser a través de la mente Entonces sí
1: no, no por órdenes orales, no por vaina, nada más Ajá, lo piensas
0: Exactamente, nada más Ura. pensando porque finalmente lo que el mono, es lo que el mono está haciendo, o sea el mono ve el puntito y lo mueve a donde él quiere entonces digamos que ahora los celulares van a traer este un punto blanco o sea ya no va a tener botones como tal a lo mejor va a tener un botón de encendido y de apagado ¿no? este pero o oh, bueno, creo que también se podría sin botones. Bueno, el punto te, te es. Que te quedas
1: viendo fuerte y se
0: apaga. Así, ¿no? Este, frunces mucho el ceño y se prende. Entonces. Mmm, se me olvidaron las opciones, pero <ríe> la que escogería sería que la interfaz se mezcla con. con tus pensamientos. Yo yo no sé, como Entonces, que iría un poco por persistiría ahí. Existiría no la sé, interfaz, no sé, no sé, no sé.
1: pero de alguna manera va desapareciendo. Es que... O, o en realidad dices, no, hay una interfaz todavía, aunque sea cerebral. Porque la interfaz es un mundo realmente muy importante en esta época. ¿no?
0: Es que más bien lo que estás desapareciendo son tus periféricos, ¿no? Porque tus periféricos son todos los artículos que utilizas para... O sea, el teclado es un periférico, el mouse es un periférico. Sí. Y con ellos te mueves por la interfaz. Entonces, lo que tú estás eliminando aquí son los periféricos. Es, Pero la
1: mano no es un periférico. ¿Cómo? La mano es un periférico.
0: Si estás utilizando el celular... Sí, sí. sí O sea, okay, ok, ok, ok Eliminas la pantalla táctil Porque ya no tienes que tocarla No tienes que tocar la pantalla Si todo lo estoy moviendo con el cerebro Entonces no tengo por qué tocar la pantalla Entonces el, el periférico que estás eliminando ahí es el tacto O sea, la pantalla táctil, perdón Porque sí, te hay razón tus, tus manos no pueden ser consideradas este, periféricos A menos de que tú seas el ordenador, ¿no? <risa> pero, pero sí, yo iría por ese lado O sea... La interfaz se va a mantener porque finalmente estás utilizando este la interfaz de Android, ¿no? No están cambiando el celular, están cambiando la manera en la que utilizan el celular.
1: Ya, porque eso, eso es bien bien interesante. Ahora, había, había una cosa que es un poquito, ¿cómo decirlo? este, A lo mejor medio barato un comentario y otro que puede ser un poco eh, más eh, interesante. Por ejemplo... Aquí se me imagina algo de que de repente una persona que eh, tiene una deficiencia, cuando se le otorga, no sé si llamarle implante, porque de repente estaba yo pensando que cuando, cuando tú tenías una prótesis enteramente mecánica, y bien mencionabas el ejemplo de la pata de palo, ¿no? Una pata de palo que tiene un mejor aspecto, no sé qué, pero es una pata de palo eh, optimizada, ¿no? Uh -huh. Bueno, esa es una cosa, pero cuando tú genias un aparato que va a funcionar o que ya nos estamos discutiendo si, si funciona con órdenes eh, propiamente nerviosas o musculares, pero esas órdenes musculares también tienen finalmente un escorrer la ruga hacia lo nervioso, ¿no? Cuando tú hablas de eso, ya estaríamos hablando prácticamente de un trasplante, no de un, no de un órgano natural, pero sí sería como si te hubieran trasplantado un corazón de esos que hay artificiales, ¿no?
0: O sea, ¿te refieres a...? No, bueno, a ver... Sí, 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 sí. A... o sea, el chip definitivamente es por trasplante, no, no te lo inyectan. <risa> o sea, sí necesitas una operación sí, sí, quirúrgica, pero... Ejemplo,
1: pero... Sí, pero, pero, por ejemplo, un chip es una cosa y eso no lo tenía el cuerpo. Ajá. Pero cuando tú tienes un, una prótesis Ey. que en realidad va a funcionar con el mismo sistema en que funciona tu cuerpo, ¿sí? Entonces ya es como si te trasplantaran una pierna, no más que es artificial. Totalmente. Pero, sí me explico.
0: O sea, a ver, finalmente es cirugía. O sea, y, y, y lo mencionaba hace rato. Con las prótesis inteligentes es lo mismo, no... Estas no... Bueno, sí se montan y se quitan, porque finalmente creo que es más cómodo dormir sin 5 este, kilos en la pierna, ¿no? Pero, eh, pero para poder hacer ese montaje necesitas tener una base, y esa base sí se implanta quirúrgicamente. Entonces... Estamos hablando de mi problema es que trasplante uh -huh. según yo hace referencia a algo orgánico. Uh -huh. Entonces, cuando te implantan un algo que no es este orgánico como unas prótesis artificiales, este uh -huh. entonces son implantes. Ajá. En eso, eso sería como mi... No, bueno, mi, okay. mi no, no, está
1: bien aclararlo porque, pues bueno. Y, y ahora otra cosa. Esto ya es como de ciencia... Eso sí sería ciencia ficción incluso ahora o, o, o ficción. Ya, es que ya no sería ficción, es lo que yo llamo la infección de la hiperrealidad tecnológica, ¿no? Porque en realidad es posible, pero también normalmente no, no se da, es ficción, vamos a decir. Que una persona que tiene una capacidad disminuida... Recibe un determinado tipo, puede ser de chip y o oh, de implante. Y no solo recupere esa capacidad, sino pudiera tenerla hasta aumentada. Esto podría generar envidia en los que, están, los que son normales. O sea, hay algo ahí, ¿no? Este... Sí,
0: porque lo mencionamos hace rato. O sea, ¿qué va a pasar en el futuro cuando esto ya sea una realidad? Y de repente, a mí, o sea, me da un poco de risa pensarlo, pero... Me da mucha flojera utilizar los dedos para mover mi celular... Quiero que me pongan un implante para moverlo con la mente, ¿no? Sí. Mm, pues, pues sí,
1: o sea, es... es... Porque, porque eso va en la misma, en, la, en, la, en el camino... En el que ya la, la antigua tecnología nos había puesto, ¿no? No movernos, no desplazarnos, no hacer ejercicio... Cada vez movernos menos, menos, menos... En algo que mencioné en uno de los primeros podcasts de esta serie... Que era aquello de que si a una persona normal, cualquier cosa que esto quisiera decir, de 1890 la compararan con una persona normal, cualquier cosa que esto quiera decir, de 1990, la persona eh, normal de 1990 se movía no sé cuántas veces menos que la persona de 100 años antes. Y no Ajá. porque el de 100 años antes fuera obrero o X, ¿no? Sino simplemente. No
0: sí, sé, o sea, la vida nos va y, volviendo cada vez más sedentarios. Más
1: sedentarios. Esto podría caer un poco o mucho en esta eh, situación. Pero si ¿sí de alguna manera habría cyborgs por otros motivos, y una persona que recibe esto se convierte en un cyborg, ¿no? Por motivos de salud.
0: Sí, totalmente. Mm, finalmente, si mal no recuerdo, cyborg es este. Sí, ¿no? un ser vivo que recibe, pues, implantes este, sí. artificiales para ya sea mejorar o. Eh, devolverle una capacidad que había perdido Entonces yo diría que sí estos son Son, son, cyborgs. Ya, ya, ya son, ya son cyborgs
1: Entonces uh -huh. estamos hablando así de Una serie de cosas sí.
0: Ojo, cyborgs porque lo controlan este O sea porque las prótesis y lo demás Lo que se le está implantando este Ya tiene un grado de De tecnología adentro ¿no? O sea las Ajá, personas claro. con una prótesis Normal o con una pata no, de palo Pues no, no, no son cyborgs Pero si ya estamos hablando de que controlan cosas con la mente, o están utilizando Señales musculares Este, ya sea tanto Bueno, más bien creo que Si son mecánicas por la fibra, pero bueno Este, para mover La prótesis, entonces Si sí, pues sí, sí,
1: Ya ha sí. intervenido la tecnología digital Y otro tipo de Un nivel diferente, cualitativamente Superior a lo que antes hubiera sido Incluso una Una, una rodillera mecánica una... ¿no? <risa> sí, ajá, una rodilla mecánica. Por ejemplo. Bueno, pues más o menos por ahí andaba la cuestión. Yo creo que es bien importante porque sí tenemos que entrar a, a, a conocer lo más a fondo posible, así sea a nivel de difusión, qué está pasando, por dónde está dónde está quedando esta bolita. ¿no?
0: Claro. Caco Basili, algunos pensamientos finales.
3: Se fue, se fue.
2: Por ahora, ¿les parece? Me parece que ahorita tienen muy bien cubierto el tema
0: Ok, ok, ok Y a todo esto
1: ¿Dónde quedas tú? Unas píldoras de Ubicatina algo que creo que ustedes van a poder desarrollar yo también participaré maravillosamente pero quiero recordar algo que viene muy a colación se usaba mucho en mis tiempos y mis tiempos fueron hace como 40 años o más dirán que todavía se usan, yo no las veo las dinámicas de grupo, ejercicios entre varias personas para llegar a algo obviamente pero a veces discutiendo, a veces haciendo alguna manualidad había diferentes procedimientos pero lo cierto es que eran didácticos y eran muy, muy interesantes y aportaban mucho también es verdad que como en no pocas ocasiones eh, implicaban al, el establecer como un nudo el, el deshacer algún eh, enredo por decirlo de alguna forma pues entonces resulta que la gente se entretenía bastante en eso. De hecho, recordaba, fuera de audio, que cuando, cuando por ejemplo, dábamos cursos en aquellos años y a, a varios grupos al mismo tiempo, entre un equipo de varias personas, por algún motivo, si alguno, algún grupo o subgrupo de esos no tenía un monitor, dicen, bueno, ¿qué haces todo este rato? Que, ah, pues ponles a discutir lo de la libertad, ponles a discutir. Me acuerdo que había uno de que se trataba de que había, eh, la, la humanidad eh, ya iba a extinguirse o el planeta iba a explotar entero, una cosa de este tipo, ¿sí? muy, muy apocalíptica, y entonces resultaba que había 10 personas que podían refundar la humanidad, pero solo una nave espacial en que cabían 5, 3 o una cosa así, y entonces había diferentes tipos de personas, iban de un obrero, un profesor, me acuerdo muy bien que había un sacerdote, una prostituta y no sé qué. no sé por qué me acuerdo de la prostituta, pero ahí estaba. ¿eh? Entonces <risa> este y entonces claro la discusión de a quién dejabas irse en la nave espacial para fundar una nueva humanidad. Uh -huh. Lógicamente los creyentes no, pues queríamos que fuerzas fuera el sacerdote, pero los no creyentes decían no pues cómo o entonces, sea, ¿para qué sirve? Si además supuestamente ni puede tener hijos, ¿no? Tiene que ir uno que sí pueda. Y ya sabes, ¿no? La prostituta, no, pues la prostituta mejor porque va a, este, a, a darle más chance a todos con, con más tranquilidad, ¿no? Ya, qué sé yo, entonces se, se, era, era muy interesante. ¿no? Entonces, yo a mí me gustaría rescatar esto para, para el programa. Ojalá que, al, que más adelante pudiéramos encontrar alguna manera eh, interactiva con, con los oyentes de poder realizar algo así. Desde luego no, no, no va a tener que aparecer ni el sacerdote ni el ¿no? Pero sí podemos hacer algún otro ejercicio. Pero ahora teníamos uno muy interesante acerca del dilema del tranvía, ¿cómo le podemos llamar?
0: Señor, señora, cansado de esta pandemia, aburrido de no poder distinguir si en los programas de televisión nacional está viendo usted un spot publicitario o su programa favorito, no se preocupe más. Jale a su marido, jale a su marida, jale al niño y hasta al perro Porque el día de hoy toca un problema, un dilema ético Este, vamos a hablar del de dilema del tranvía Me, Ahorita estamos comentando en inglés cómo es el troll y tróbulo, ¿Cómo era, algo así Algo así, este, entonces acompáñenos, cierre sus ojitos y vamos a soñar Vamos a imaginarnos lo siguiente Usted se encuentra enfrente de una vía y cerca de esa vía se encuentra pues, una palanca que cambia ¿no? de dirección. De su lado izquierdo ve a lo lejos que se acerca a toda velocidad un tranvía descontrolado. A su lado derecho se observa la bifurcación de la vía, que de un lado tiene a cinco trabajadores y del otro lado tiene a un trabajador. En este momento las vías van a ser que el tranvía choque y se lleve, pues, a los cinco trabajadores. Usted tiene la opción de cambiar las vías para que el tranvía solamente atropelle a un solo hombre. No hay otra opción. La vía es demasiado larga como para correr y avisarles. En lo que usted corre, el tranvía lo rebasa y se los lleva a todos. Entonces, su única opción es justamente cambiar las vías, es mover la palanca. Y aquí es donde yo les pregunto, ¿ustedes qué harían? Ese es a grandes rasgos el, el problema del tranvía, que es básicamente en una situación imposible tienes que decidir sobre si sobreviven cinco personas o sobrevive una. Y pues básicamente es qué haces y por qué. La mayoría de las personas, y bueno yo tuve la, la, la experiencia de que en el último semestre de carrera me preguntaron eso, y... Y entonces todos teníamos que Responder, ¿no? En mi grupo La mayoría de las personas responden que Sí jalan la palanca Haciendo así que el tranvía solamente Mate a un ser humano en vez de a cinco Pues digamos que Por un pragmatismo moral o quizás Por un utilitarismo eh, No sé, ético, ético No, no así, sé, ¿no? Hablase. O sea, algo así Tecac Basili, mi queridísimo abuelo Jaguar, ¿ustedes qué opinan?
2: Sí, en ese caso como estábamos platicando hace rato yo me hubiera inclinado por matar nada más a un hombre para poder salvar la vida de los otros cinco y de los que van en el tranvía
1: pero resulta que este problema va en escalada y entonces sí porque de alguna manera eh, uno dice bueno pues hasta allí pues cuál es el chiste no pues ni modo mala suerte mala tarde o mala vida el que se llevó el, el que al que le tocó ser uno no pero hay, hay algunos planteamientos que van como complicando la cuestión, ¿no?
0: Claro, porque a lo mejor en este momento usted mismo, eh, señor o señora, ya pensó en, en que sí, o sea, yo también jalo la palanca y no pasa nada, ¿no? O no jalo la palanca porque este, no está sobre, en mis manos y si fue así, mala tarde, se lleva a los cinco y ni modo, ¿no? Pero ¿qué pasa si...? Sí. ¿qué pasa si en las vías ahora está este, tu mamá de un lado y cinco desconocidos del otro?
1: ¿Y por qué no la tuya? Ah,
0: no sé. <risa> sí, 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 ¿no? O sea, ¿qué pasa entonces? Y yo, por ejemplo, ahí, híjole, con el dolor de mi vida, pero si estuviera ahí, que se lleve a los cinco. O sea, porque finalmente conozco, bueno, obviamente conozco a mi mamá y la quiero muchísimo y dentro de mi juicio está por encima de cinco desconocidos eh, ¿qué pasaría si misma situación original eh, el tranvía se, vaya, se va a llevar a cinco se va a llevar a uno pero tú no puedes alcanzar la palanca tú estás sobre un puente y al lado de ti hay una persona este, y si tú la empujas cae, mueve la palanca y entonces este, cambia de vías y ya solo mueren dos porque el que empujaste y el que, este, y el que se lo llevó del otro lado ¿no? o vamos a cambiarlo ahora hay cinco personas en un lado de la vía y no hay nada del otro lado pero hay una persona al lado de ti del puente y la puedes empujar para que cambie las vías ¿lo empujarías? y mataste seis ¿no?
1: ¿Qué tal que el que quiere empujar sabía ayudo?
0: Ajá ah, y te empujó a ti. Chale, mala tarde, ahora tú no, salvaste. Esto,
1: porque ese es el planteamiento, ¿no? De que no, pues que se muera otro, que no. Sí. Pero, la, pero el problema es cuando también puedes tener esta implicación. Eh, son cuestiones este, complicadas, que muchas veces son decisiones de Estado, que se mueran unos para que no se mueran otros. Claro. Eso, 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 por ejemplo, es la guerra, ¿no?
0: Sí. Este, a mí me sorprendió muchísimo cuando me hicieron ese planteamiento Porque antes había escuchado el problema del tranvía Pero nunca me había tocado con lo del puente Y si tú empujas a la, a la persona Yo personalmente sí escogí empujar a la persona Aunque supiera ayuda o no este, Porque para mí el resultado es el mismo O sea, si lo ves en cuestión de números este, Pues mataste a uno y se salvaron cinco Mismo caso que si hubiera yo movido la palanca Pero me sorprendió que en mi grupo donde nos hicieron esa pregunta la mayoría ya no, ya no quiso hacer eso. Como que la, la imagen, la idea de tener que físicamente tocar a otro ser humano para que se muera, era demasiado fuerte y entonces ya no, de repente ya no les parecía bien esa opción, ya este, optaban por no pues que pase lo que tenga que pasar y que truene lo que tenga que tronar, ¿no?
1: O sea, como, como que su juicio moral se veía severamente afectado por el cambio de interfase.
0: Exactamente. Entonces, este, bueno, estamos sacando ahorita a colación eh, el problema, el dilema del tranvía, porque, bueno, yo, mi querido. Yo quiero
1: hacer una pequeña distracción, ¿no? Cuando, cuando la persona puede hacer que dependa de sí, y nosotros tenemos un ejemplo sublime en, en la historia nacional, yo desciendo de una familia de ferrocarrileros, yo ya no lo fui, ni siquiera de mi papá pero también mi demás familia por los dados de padre y madre todos, todos, todos eran ferrocarrileros los dos abuelos maquinistas y de ahí para el real el que no era garrotero era oficinista, el que no mecánico todos eran ferrocarrileros, una cosa exagerada por lo cual le tengo evidentemente bastante ley al, al gremio el, el cumpleaños de, de, de mi hijo, el primer cumpleaños le tocó, no, no le tocó disfrazado de ningún superhéroe, sino de maquinista, y era una maquinita.
3: Ajá.
1: Y su, su pastel fue un ferrocarril, porque tanto de, de, del lado de padre como del lado de madre tenía visor de los maquinistas. ¿no? Y, pero entonces tenemos un, un ejemplo eh, verdaderamente sublime y egregio en el gremio en, en, en México, y yo lo considero un ejemplo mundial, que fue el caso de Jesús García, el héroe de Anacosari, que con un tren cargado de explosivos que iban a estallar, él lo que, él, estallar, él, él lo que hace es que sale del pueblo y a, a toda velocidad, estamos hablando del, del, del 890 y tanto, bueno, ¿cuánto sería a toda velocidad? 80 kilómetros, no sé cuántos serían aquellos en un ferrocarril, pero se sale del pueblo y explota el, 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 este, él con el, con el tren, pero ya fuera de la población y salva, salva la población, por eso es el héroe de y porque literalmente salvó la vida de la población. Ahí tenemos un, un ejemplo muy especial, nada más que él eligió morirse, él no empujar a otro ni nada de <ríe> estilo. Entonces, ahí es la diferencia, ¿no? Uh -huh. Cuando te quedas para vivir y el sentido de responsabilidad que tiene, y no deja de ser muy interesante eso, ¿no? Que el cambio de interfase pueda implicar, este, no, es que si lo toco físicamente, no. De repente ya no quiero, y que ¿no? Que creo que eso sigue persistiendo y es lo que tanto, es, es otra forma de decir lo que no sé si tanto, pero ya lo he mencionado en los programas, ¿no? esta sensación de que como, como que la tecnología fuera algo que a pesar de que es real y que absorbe totalmente o, o mucho, o en una enorme proporción nuestro tiempo, todavía seguimos sintiendo que no es real que no al no ser presencial seguimos considerando que lo real es lo presencial y que lo virtual tiene un alto grado de no realidad y por ejemplo en eso no, yo le jabro la palanca, pero no lo empujo a él, porque si lo empujo a él, entonces siento feo. De carne a carne, por decirlo así, sí lo siento, pero con una palanca, pues, y ya para una generación actual, pues es lo más parecido al ratón de la computadora que tengo en la mano. Bueno, entonces es, no es tan real, ¿no? Y no deja, a esto no, va, no, no vamos a llegar a un término con una discusión que además no está hecha necesariamente para que se termine. Pero sí, 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 sí es muy interesante por el hecho de que a qué le estamos concediendo realidad o no en discusiones, eh, por ejemplo, de términos éticos, que esto no, no lo vamos a ver, sino en el próximo programa. Vamos a ver eh, y empezar a ver una cuestión interesante sobre infoética. Pero estábamos revisando el viejo amigo eh, dilema de los tranvías. ¿Por qué?
0: Ah, bueno, porque bueno, ahorita queremos hablar, o sea, este fue el preámbulo, la antesala sí. de poder discutir. Eh, el tema de los autos que se manejan solos Mi queridísimo Cac Vasily ¿Quieres mencionar algo al respecto? Eh,
2: prefiero escuchar primero lo que vas a decir
0: Ok, ok Este Bueno Básicamente es que los autos Tesla De nuestro queridísimo Y nunca bien ponderado Elon Musk Y no es nuestro
1: patrocinador <ríe> Elon
0: Musk Patrocínanos Este sí. Pues hace unos años... ¿Vale? Ándale. este, Ándale, hoy hay que mandarle una carta a Neuralink. ¿no?
3: Aquí
0: lo vamos a patrocinar. Bueno, entonces... Mmm, estos autos Tesla, hace unos años salió una noticia de que se quería que fueran eh, Ubers sin chofer. Es decir, el auto se manejara solo. Y bueno, esto conlleva a una serie de preguntas y cuestiones, ¿no? Más allá de si la programación está bien o no, si el auto puede manejar correctamente sobre la vía, si no se le va a cerrar a otros carros, si sí va a dar las señales prudentes y acordes al momento, que bueno, asumiríamos que todo eso está bien, lo que ahorita nosotros queremos cuestionarnos, preguntarnos, es...
1: Sí, el hecho de que quién está programando la, eh, decisiones que son de una implicación moral en estos mecanismos, tengo entendido, de inteligencia artificial.
0: Es que esa es una buena pregunta, porque para poder tomar esa decisión, tienen que tener inteligencia artificial. Eh, tú no puedes programar todas las situaciones habidas y por haber. Tú no puedes contemplar este, que en un crucero va a haber una madre con su niño que cruzó cuando todavía había el verde, ¿no? Uh -huh. Este o que un anciano está cruzando y se puso el color verde, no...
1: O que un anciano está cruzando, como por ejemplo yo. <risa>
0: sí, 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 o sea, no puedes sí. contemplar todas las situaciones posibles, entonces tienes que darle a la máquina un, las herramientas necesarias para poder resolver esos conflictos, ¿no? Sí, yo, yo auto, yo Tesla, este voy manejando y veo a una mujer... Que está cruzando, está en mi camino, llevo velocidad voy a dar el volantazo y me voy a estrellar contra la pared, comprometiendo la integridad de mi pasajero o me llevo de frente a la mamá y su niño, porque primero está la integridad de mi pasajero y bueno aquí, bueno, estamos exagerando porque finalmente, insisto esperaríamos que estos autos cuenten con la tecnología suficiente para que eh, frenen ¿no? Eh, a tiempo etcétera, etcétera, ¿no? Pero si eso no se pudiera, bueno, ¿cómo toma esa decisión? ¿Qué, ¿Qué factores va a tomar en cuenta? ¿Va a poner primero la vida de su pasajero o va a poner primero la vida de este, mujeres y niños? ¿Gente de la tercera edad? ¿Afecta si el pasajero que va eh, en, la, en el carro es una mujer y su niño y el que está pasando es un hombre de 25 años? ¿Voy a preferir llevarme al chavo antes de... Comprometer la integridad de la mujer y su niño ¿Cómo, ¿Cómo serían estas preguntas? ¿Y cómo lo va a resolver el auto el día de mañana?
1: Porque yo siento que esto... A ver, pero si no... Y ahorita los vamos a repasar por si acaso ¿no? Uh -huh. Siento que esto rebasa los alcances de las leyes de la robótica Que fueron denunciadas por el escritor Isaac Asimov En un relato titulado Círculo Vicioso Publicado en 1942 Entonces, mucha atención... A ver, primera ley de la robótica. Un robot no hará daño a un ser humano o, por inacción, permitirá que un ser humano sufra daño. Ley número 2. Un robot debe hacer o realizar las órdenes dadas por los seres humanos, excepto si estas órdenes entran en conflicto con la primera ley. Y número 3. Un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre con, en conflicto ni con la primera ni con la segunda leyes. Pero como hay, hay, o sea, bueno, no, no quiero echar toda la bronca y sacas y móvil las leyes de la robótica, ¿no? Cuando uno las ve en primera instancia, pues es como, dijéramos, en términos, aunque no soy matemático, matemáticos, es como elegante, ¿no?, es como muy cortado por la navaja de Ocam, eso sí es más filosófico, ¿verdad? Uh -huh. Que está como muy sucinto. Pero a la hora de la hora como que se le escapa, porque yo creo que esto que estamos enfrentando ya, y que ellos deben haber resuelto, pero que nos sería interesante que nos platicaran cómo. Uh -huh. este, pues sí como que rebasa esto, porque aquí en las leyes de la robótica nos estaríamos manejando como al nivel de que nada más hay un humano que salvar y si no... Eh, y, y esto aquí ya es... Mm, ...multiplica las opciones... ...pues de quién vas a salvar y quién no vas a salvar... ...etcétera, etcétera... ¿no? Uh -huh. ...por ejemplo, por ejemplo... ¿no? Aunque, ...aunque también se admite que, que los mismos cuentos o narraciones... Eh, ...los que hayan sido... ...de Isaac Asimov, él mismo admitía que bueno... ...que, que las de ellos pues salían luego... ...no bien libradas... ...pero no deja de ser eh, interesante... Y, y, ...y quisiéramos saber... ...yo quisiera saber en base a qué han planteado... ...estas cosas, porque curiosamente... Aquí en vez de que eh, de repente, y no, no lo reivindico totalmente, solo para abrir una discusión que va a durar todo lo que dure este podcast. No, no este, sino todas las veces que emitamos este podcast. ¿no? Eh, el hecho de que eh, en un momento determinado, yo supongo que actualmente esos automóviles están funcionando con opciones que han pla planteado humanos. Sería, sí. sería interesante saber. ¿Qué opciones son realmente, cómo han manejado el asunto... ...y bueno, quién lo decidió, pero el día de mañana... ...este, qué va a pasar, o sea, los, los van a tomar decisiones... Los, los, ...los coches, se puede considerar que un automóvil ya está tomando decisiones... ...y una cosita para que eso sí eh, quede también... ...estamos hablando de inteligencia artificial, pero... ...hasta dónde vamos a hablar de emociones artificiales o de voluntad artificial... Eh, de repente siempre eh, eh, los eh, eh, migrantes digitales eh, durante mucho tiempo como que creímos no, pues lo, las máquinas pueden llegar a ser muy con sin comillas inteligentes pero nunca van a tener sentimientos y sea por el procedimiento que sea que yo creo que son como rudimentaciones pero eficaces y eso ya lo vamos a tratar eh, esta cuestión que ha surgido en en Spotify o en alguna de estas eh, aplicaciones para audio, que eh, le programan a la gente la música que, que, que oiga de acuerdo a su estado de ánimo, ya empieza a ver un manejo de emociones según algún tipo de algoritmo o algo, lo que sea. Siempre será interesante saber y que lo pudiéramos entender cómo lo hicieron, pero pienso que por allí hay, hay, hay algo, ¿no? el hecho de que de repente, primero, ¿qué va a pasar con los dilemas morales con las máquinas si ya los están, si ya están resolviéndolo ellos directamente, o el día de mañana lo van a hacer? Segundo, como lo vimos en el caso de, la, de los que mataban, bueno, perdón, de los que jalaban la palanca cuando era su mamá, no, pero cuando, cuando no era su mamá, ¿no? Uh -huh. O sea, eso ya es una cuestión emocional, de alguna manera. Tiene que ver con información, uh -huh. ¿me entiendes? Pero la, la diferencia es de esa índole, ¿no? porque una máquina, así como nos la imaginábamos en otro tiempo, decía, pues no importa, pum, ¿no? y de cualquier manera se echaba que a la jefa o a quien sea. Entonces, ahí hay toda una pues, cuestión que a mí me parece bien rica y bien, bien interesante. No, no, no sé, no sé si, si podríamos contar con algo para saber cómo tomaron estas decisiones quienes ya tienen las coches funcionando en las calles con eso. En donde, por otro lado, y, y, y este era un punto también, además, de que curiosamente ahí empieza a aparecer como el que va a meter el desorden va a ser el humano y no tanto el coche el coche aparente o real aparentemente funcionaría de manera ideal si todo estuviera en orden pero qué pasa si la viejita se cruza el alto qué pasa si el perro se escapa detrás del perro el niño qué pasa no? como decía mi papá en paz descanse y en gloria esté siempre frena cuando veas una pelota no te esperes porque detrás de una pelota Bien un niño, ¿no? Entonces, bien, ahí, 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 ahí claro, ahí somos máquinas por decir pelota, ya. <risa> Pero es un tema como muy interesante. No sé, ustedes sí me interesaron mucho saber qué ven, qué, qué, qué piensan, qué onda.
0: Mi queridísimo Cac Basilin.
1: Bueno, son muchas implicaciones éticas,
2: digo No podría decir que tan ha preparada está la tecnología sí. hoy en día para poder eh, enfrentar una situación de esas. Porque eh, con los casos de los autos, eh, los autos que han atropellado y matado a gente, eh, hubo un primer caso, ¿no? el caso cero, eh, en el que la responsabilidad ya no se vaciaba sobre el conductor que iba, que iba manejando, sino que se vaciaba sobre la persona que había desarrollado esa tecnología y que no era lo suficientemente buena. ¿no? Eh, y eventualmente... Eh, eh, hicieron un reducto en el que dijeron bueno, a ver, entonces los casos de atropellamiento por carros artificiales no es que no vayan a, a dejar de existir, van a seguir siendo las personas pues atropelladas, pero en, una, en un porcentaje menor. Eh, entonces siempre y cuando la muerte por atropellamiento sea menor con, con los autos inteligentes, ellos no ven, o los creadores, los, este, los desarrolladores, pues lo ven como una, una oportunidad ¿no? de, de reducir las, eh, las posibilidades de muerte de las personas por atropellamiento.
1: Y es que a cada rato cuando estamos viendo en, en muchos de los temas que estamos tratando, se, se llega a reducir mucho aquello de la diferencia entre lo relacional y lo esencial, el hecho de que a ti te apura, por ejemplo, el, el hecho de que se muera una persona, un niño, una, una, una gente concreta, a que sea algo, que eso sería lo esencial, ¿no? En donde estás fijándote filosóficamente en algo que, y no digo que toda la filosofía lo vea así, pero una parte de la filosofía, por ejemplo, si podríamos manejar como humanística y dejémoslo ese tamaño porque sería largo todo explicar, cuando tú ves como la esencia, eso es, cuenta, una esencia humana, ¿no? y que de alguna manera el, 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 este, el robot dijera, esencia humana, esencia humana, y entonces ya no, ya no lo mataron. Eh, pero muchas veces esto se ha manejado con un trasfondo de una situación eh, relacional, en donde las esencias no cuentan, sino como las acciones, y esto se va diluyendo, por ejemplo, cuando dicen, no, pues para que me lleguen a demandar a mí, o sea, cuidas mi esencia, pues no la lo de los otros, ¿no? cuando ¿Para qué me llegan a demandar a mí? No, pues está complicado por eso, no, pues está complicado por aquello, tiro, como a mí no me va a tocar, ¿sí? No se, re, no se reduce a eso en lo relacional, pero sí se presta a ello, creo que habrá que explicarlo con todo detenimiento en otro programa, eh, pero finalmente, como no me va a tocar a mí, a resumidas cuentas, es el viejo asunto de, pues, yo creo que lo ha sido, de, bueno, eh, un, po, un poco sería de otra manera, lo de si vas a matar uno, vas a matar seis, ¿no? Uh -huh. eh, como vamos a acabar matando a dos o tres por ahí perdidos, eh, es tan complicado el redijo jurídico que a mí no me va a tocar, y son muchos los millones de dinero que podemos ganar, prácticamente sería pues que se mueran dos o tres millones por ahí, dos, perdón, dos o tres por todos los millones que se van a ganar. No sé si me voy a entender, uh -huh. yo creo que por ahí está la cosa, ¿no? No sé.
0: Por donde yo creo que va a estar la cuestión aquí es... Finalmente no dejemos de ver que son empresas. Y entonces a mí como empresa... Yo lo que necesito son elementos para defenderme en un juicio. Uh -huh. Entonces creo que más bien va a ser como la película de Yo Robot con Will Smith. Eh, esa película me marcó muchísimo de niño. <risa> eh, porque... Dejando de lado todo el cariño y apego emocional que puedo tenerle... Recuerdo mucho la escena en la cual pues Will Smith interpreta a un policía que está enojado con las máquinas porque en un choque, en una colisión, lo salvaron primero a él en vez de a una mujer y a su niño. Y resulta que el carro de la mujer y el niño cayó primero al río y el de Will estaba un poquito más arriba. Entonces el robot calculó que Will tenía 50% de probabilidades de sobrevivir y la mujer y el niño solamente tenían 25. Entonces salvó al que tenía más probabilidades de sobrevivir, ¿no? entonces para mí esto va a ser similar eh, yo creo que las, los carros van a tener que, con base a toda su programación, decir llevo cierta velocidad estoy a una distancia de colisión contra eh, la mujer y el niño eh, adentro tengo a 1, 2, 3, 4, 5 personas y con eso va a calcular quién cómo salvar al mayor número de personas es decir si la colisión es muy inminente y la única solución es este dar un volantazo Para nada más así rasurar este, al niño y a la mujer Y estrellar el carro que solo tiene una persona Como dijimos, mala tarde y ¿No? Vámonos Pero si adentro llevo a tres personas Con la pena, ¿no? O sea, me llevo de calle a lo que tengo enfrente porque son menos no y Porque fin al final del día a la empresa Tesla, digamos, por poner un ejemplo, en el juicio Tesla va a decir es que había tanto porcentaje de salvar a estos y había tanto porcentaje de salvar a los otros, pues la máquina salvó a los que tenían mayor porcentaje, ¿no? Mm. Así que mal, más que bien no será como un problema moral para la computadora porque, pues, la computadora no puede ejercer juicios morales todavía.
3: <risa> eh, Exactamente.
0: Pero... Pero se va a tratar de un juego de porcentajes En donde El yo voy a tratar de prácticamente. un juego estadístico En donde yo voy a salvar A la mayor cantidad de personas eh, Y ya después Pues Tesla se las arreglará para los juicios Y lo demás um, Es... Esa sería como mi... La parte que yo puedo agregar Porque creo que... Creo que así lo manejaría yo ¿Sí?
1: O sea, yo no reivindico el hecho de que, o sea, no defiendo el hecho de, ni me gusta, el hecho de que, de que la moral vaya a transformarse. Lo que me pregunto, sin embargo, es si va a cambiar la naturaleza o la forma de ejercer juicios morales. Eh, aquí, aquí sí que verdaderamente estaríamos más con preguntas que con, que con respuestas por ahora, y creo que esto será una magnífica manera de poder dar una introducción al próximo programa en el que este qué pasará con los dilemas este morales serán las máquinas capaces de ejercerlos el hombre humano o, o el hombre humano va a tener que programar todas las opciones posibles y entonces la culpa va a ser del humano que los programó literalmente no deje de ver nuestro próximo no deje de oír nuestro próximo <ríe> programa, programa. Eh, va a tratar de otras cosas y de eso también pero sí, es importante, yo creo que la infoética es algo bien importante que tenemos que empezar a tomar en cuenta muy en serio, no sé acá nuestro amigo tac Basili con que nos pueda ilustrar o opinar al respecto
2: eh, esto es muy interesante lo que está mencionando, ¿eh? acerca de, de la responsabilidad que se vacía ya no en los choferes, sino que en los programadores de los conductores digitales, ¿no? de los programas que diseñan esto
0: Claro, porque cabe destacar aquí algo que me faltaba mencionar, es que evidentemente como dice Cacuacili, no podemos, ya no se puede poner la responsabilidad sobre un chofer porque ya no existe, se tiene que colocar la responsabilidad sobre su programador. Aquí la cuestión es que, ¿cómo le van a hacer, no? Ya que no podemos hablar de que el valor de la vida humana tenga un número, no podemos decir que vale... 5 pesos, 1 millón de pesos, 15 mil pesos. Y tampoco puedes decir que la vida de una persona vale más o vale menos que la vida de cinco personas. Porque lo que nosotros los seres humanos tenemos es dignidad humana. Y como tal, eso no puedes, no puedes decir que vales más o menos que otra persona. Así que, si, si es muy muy Un poquito pues, grave Que caiga todo esto en, en cuestión de números ¿O tú qué opinas, Caco Asili?
2: No, y qué, qué bien que llegamos a este punto de la charla En el que se está tocando Pues acerca de la dignidad humana Y la relación que tiene con ¿no? el desarrollo de la tecnología eh, La primera que se me ocurre es que Sí, estamos hablando toda, toda el, 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 la sección Acerca de los avances tan geniales que hemos tenido la tecnología con las prótesis con este con prótesis de implantes y demás cosas ¿no? eh, esqueletos y demás pero qué onda qué pasa cuando la, la inteligencia artificial en lugar de, de ayudar a las personas se dedican a la guerra no porque tenemos un sector armamentístico que se está dedicando especialmente a, a hacer eh, eh, pues máquinas que puedan, unos drones que sean controlados por inteligencia artificial para dirigirse a un blanco y poder matar gente, ¿no? Están especialmente diseñados, se están violando las reglas, todas las reglas de, de esa Casimón que planteamos hace un momento, los estamos tirando por la borda. Entonces, a lo que voy yo es este, la siguiente pregunta. ¿Es acaso que el desarrollo de la inteligencia artificial eh, en, el, en el sector armamentístico, en, el, en la parte bélica, eh, pues está infringiendo o está violando la, la propia dignidad humana, eh, prácticamente lo estamos haciendo nosotros mismos, estamos rebajándonos a, a tal cosa. ¿Qué, ¿Qué podría pensar usted, abuelo Jaguar?
1: Bueno, eh, definitivamente ese es el gran juego de qué tanto o, o cómo va a quedar librado el, el ser humano ya en esta realidad, que por algo es trans y post humana que lo vamos a tratar con, su, con calma, ¿no? por el hecho de que lo post tiene que ver con que ya la vigencia de lo humano, sin dejar de existir, ya no es considerada lo primero, pasa a estar supeditada a otro tipo de criterios, pero además había algo muy interesante que, que tú habías mencionado, ¿no? que tanto eh, ya desde, desde tiempo atrás, el ser humano, con todo y su dignidad, pues ha sido manejado, yo diría, geopolíticamente como una cifra, ¿no?
2: Sí, claro, ¿no? Porque la sabemos que la pobreza de Marta mata a cierto porcentaje de la población cada año. Y lo medimos, ¿no? Nos dedicamos, la... hay un montón de gente que se dedica a hacer este tipo de mediciones. Eh, la diabetes mata otro tanto, ¿no? Los choques otro tanto, este, los accidentes en el trabajo otro tanto. Entonces reducimos a la vida de las personas a un porcentaje. Es precisamente lo que estaba tocando hace un momento x no acerca de que eh, no podemos reducir la, la importancia de una vida humana a solo un porcentaje, como en el caso de los atropellamientos que, por eh, carros conducidos por inteligencia artificial. Pues sí a lo mejor son más gente las que se van a morir, y si sí, a lo mejor la responsabilidad, ya no va a caer en un conductor. Perdón, no hemos eliminado el problema primordial, ¿no? es que, que deje de morirse la gente
1: por un lado, y por un lado también cuáles son los criterios para tratar ese tipo de problemática que como humanidad no vamos a dejar de tener. Pero, pero sí cuenta mucho con qué criterio lo vas a manejar. O sea, no, no era lo mismo las cárceles en donde iban a dar lo mismo delincuentes que personas en situación de calle, que locos, que niños huérfanos, que me entienden, hace muchos años así era, todo el mundo iba a dar, o a la cárcel, o al hospital, y eso quería decir que ahí había de todo, ¿no? no Lo mismo cuando, y era un, entre comillas, criterio, o sea, el que no tenía a dónde estar, sopas, al uh -huh. hospital, sopas, a la cárcel, ¿no? Y, 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 y que en aquellos tiempos hubiera parecido como muy sofisticado decir, ah, no, 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 vamos a separar a los niños, vamos a separar a los enfermos, vamos a separar a los enfermos de, de la mente o, o de las emociones. Vamos, a, es, en, Para otra gente era ay, qué complicado, mételos todos al mismo lado ya, ¿no? Uh -huh. y estamos un poco eso, ¿no? Hasta dónde estamos metiendo a todo mundo en, en, en un número o algo así. Es decir, estoy tomando como, como distancia, porque, por ejemplo, yo recuerdo que hacia los años 60 o 70, en que había, por un lado, bueno, como siempre ha habido muchas guerras y todo eso, pero había como mayor conciencia social y más protesta y tal. Una vez en, en alguna reunión de altos jerarcas militares, etcétera, etcétera, unos manifestantes, en lugar de otra cosa, hicieron algo que a mí me pareció sumamente elocuente. En lugar de letreros u otras cosas que suelen ser bastante creativos para hacer sus protestas, lo que hicieron es que llevaron sangre, quiero creer que fue al animal. Pero en fin, también nos metería ahorita en lo políticamente correcto, nos metería en problemas. Pero llevaron sangre, es lo que se hicieron, y se las arrojaron a los militares en un acto cualitativo, porque ellos siempre se manejan en términos cualitativos de cuántos van a morir o de cuántos no van a morir. Uh -huh. Yo recuerdo uno, una, una caricatura de Quino, eh, no de, no, si, era, si era autor de Mafalda, pero no era de la serie de Mafalda, una de caricatura de sus, de sus otras caricaturas. En donde están... Se ve que tenía otras caricaturas sí, sí, sí. Son buenísimas Son, son extraordinarias Tan es así que se los, voy, se los voy a contar Porque creo que es muy entendible Se ve que están en una exposición De artículos de guerra En donde eh, los militares de, 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 de diferentes partes del mundo Están yendo a ver tanques Cañones, bombas ¿no? y, y unas, y unas eh, tipas Con casco pero en minifalda Son las que les están enseñando todo eso Y junto a cada arma se veía un, 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 este, una fotografía con un montón de muertos, así, así literalmente un cerro de muertos, así como, mira cuántos mata este, mira cuántos mata aquel, o sea, realmente esa es la, y los otros así como, ah, qué bien, este mata más, ah, este bien, este mata menos, pero a lo mejor es más eficaz por otro motivo, ¿no? entonces, es un poco lo que nos ha pasado, si de ese criterio pasamos a unas decisiones raras que se están tomando, Creo yo que todavía con criterios humanos a través de máquinas y mañana, quién sabe, si nos está metiendo en una situación bastante compleja, que nosotros tenemos que tomar cartas en el asunto porque somos los no los presuntos, sino los principales implicados.
0: Por supuesto. Y bueno, pues, entonces, con eso queremos terminar el día de hoy. Eh, no podemos reducir la vida ni la dignidad humana a una cifra. Uh -huh. Y díganos... ¿Ustedes qué opinan, qué piensan, qué sienten? Quizás ya ahorita para el final del programa nos pusimos medio pesados. <risa> este, porque empezamos hablando de autos que se conducen solos y terminamos hablando de este, sí. equipos armamentísticos, ¿no? Pero, sí. pero bueno, la cuestión aquí es esa. O sea, ¿cuál sería una buena manera? ¿O qué, qué opciones tenemos para manejar estas nuevas
1: tecnologías? ¿Qué se les ocurren a ustedes? ¿Y por, porque ya la ética... No es una cosa teórica, que nunca lo fue, pero que quizá llegamos a verla como tal. Ahorita nosotros estamos viviendo esos criterios éticos y ya lo vamos a ver. ¿no? Ya lo vamos a ver. ¿Quién decidió que las personas fuéramos la principal mercancía en Internet? Si quiere entenderlo o quiere saber a qué nos referimos, no deje de oír nuestra próxima edición de.
0: Memorias del presente
1: futuro.
0: Oh, oh. Puro efecto especial. ¡Perrón en este programa! Bueno pues, ya con esta nos despedimos. Oído al tambor. El pasado no es más que un sueño, y el futuro es tan solo una visión. Sin embargo, un presente bien vivido convierte al pasado en un sueño feliz, y el futuro en una visión de esperanza. Por eso, presta suma atención al momento presente. Calidaza. Escucha, vive y contarás
1: el costumbrismo de la posthumanidad.
0: Mi tatara, 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 nieta, me volvió a escribir del futuro y ahora me dijo este cuento que voy a contarte. Como recordarán, los seres humanos en el futuro se hicieron modificaciones genéticas para tener rasgos animales, que pueden poner la piel de un chita o el cuello de una jirafa, pueden estar tan musculosos como un toro o tener la nariz de ratón. Algunos de estos humanos comenzaron a despertar sus instintos animales. De repente, una mujer que se había puesto ojos de lince ahora era mucho más ágil y qué decir de la persona que se había puesto orejas de perro que no solamente podía escuchar desde muy lejos sino que también ahora su olfato era muchísimo más poderoso ojalá también pudiera seguir viendo a colores al principio era una maravilla ya que con sus nuevas dotes y habilidades las personas estaban logrando hacer tareas de manera mucho más rápida e incluso cosas que antes no podían, como mover carros a fuerza pura o escalar edificios en cuestión de minutos. Aun así, no todos estaban contentos con estos cambios. Muchos vecinos que no estaban de acuerdo con estas modificaciones los tachaban de salvajes de animales y desconfiaban de ellos. Tanto llegó su odio contra los humanos modificados que empezaron a llamarlos por el nombre peyorativo de nianos, es decir, ni animales ni hombres. Y poco a poco se fue haciendo una brecha entre aquellos humanos que habían permanecido igual y los humanos modificados. De pronto, varios vendedores no querían darle servicio a los humanos modificados de la misma manera que a los humanos normales. Así pues, los humanos modificados se guardaban el derecho de proporcionar servicios a los humanos que usaban el término nianos. Y así el conflicto cada día escalaba un poco más y un poco más. Finalmente. La gota que derramó el vaso fue cuando desapareció Mario, un humano modificado al cual sus amigos lo buscaron por todas partes, pero no lo encontraban y tampoco contestaba su, las holotransmisiones de llamada que le hacían ni los mensajes tubulares que le mandaban. Mario había tenido problemas. Era bien sabido que desde que los implantes musculares de toro lo habían hecho más fuerte, no usaba la puerta de su casa para entrar. Yoso de la nueva fuerza adquirida, levantaba la reja de su patio en un solo movimiento, lo cruzaba y bajaba con cuidado la reja. Bueno, esto de lunes a jueves. Porque los fines de semana, algunas veces, llegaba enfiestado a las dos, tres de la mañana y levantaba sin esfuerzo la reja para dejarla caer sin el mismo esfuerzo, haciendo que ésta se azotara y despertara a sus vecinos. Vecinos como don Lupe, que cada lunes sin falta iba a hablar con Mario a explicarle que eso no estaba bien. Al principio Mario le decía que sí, pero nada más llegaba el fin de semana y en la madrugada se escuchaba el azote de la reja, por lo cual don Lupe empezó a utilizar técnicas más agresivas. Le gritaba, le aventaba basura enfrente de su casa, entre otras cosas que no vale la pena mencionar. Fue así que todo el mundo sospechó de Don Lupe, Mario desapareció e intentaron sacarle la verdad haciendo presión social yendo varios de ellos. Al increparlo sobre el paradero de Mario, Don Lupe respondió con la misma gracia y cariño que con que un Mario enfiestado dejaba caer la reja les gritó que no, que él no lo había desaparecido, pero que mucho gusto le hubiera dado ser él el que lo hubiera por fin detenido. Esos actos de terrorismo ciudadano, como él los llamaba, que ellos eran unos nianos sin oficio ni beneficio y que por lo tanto no debían estarse metiendo en lo que no les importaba, que a fin de cuentas la falta de Mario era un beneficio para la comunidad. A causa de esto, el resto de los humanos modificados se enojaron. Pero lejos de hacerle algún daño a Don Lupe, fueron con las autoridades para reportar la desaparición. Lo que los sorprendió fue que las autoridades no hicieron absolutamente nada para buscar a Mario. Siempre les daban largas les decían que ya estaban investigando pero que no había nuevas pistas, que habían perdido el rastro, que se había traspapelado y así pasaba el tiempo. Hasta que, hartos de esta situación, empezaron a formar un grupo y se dieron cuenta de que Mario no era el único desaparecido. Había cada vez más humanos modificados que estaban siendo pues a falta de un mejor término, raptados. Personas que habían sido amigos de toda la vida, de un día para otro se habían desvanecido. La policía decía que a lo mejor se habían escapado, sin embargo esto no era razonable, ya que todos sus objetos, cosas y posesiones de valor los habían dejado atrás. Esta organización que se había hecho a partir de las desapariciones de los humanos modificados, se dio cuenta de que no podían permanecer en un lugar en donde no solamente no eran bien recibidos, sino que además los trataban diferente, puesto que los organismos e instituciones destinados al cuidado de la ciudadanía no los veían a ellos como parte de ella. Por lo tanto, este grupo tomó la decisión ...de mudarse. ¿Y a dónde irían? Pues viendo que ahora tenían... ...sus instintos animales despiertos... ...decidieron volver a la naturaleza... ...y formaron una comuna... ...a las afueras de la ciudad... ...en donde todos vivían... ...ayudándose... ...y colaborando en las labores... ...lo más parejo que se pudiera. Obviamente... Cada quien tenía un papel que desempeñar basado en sus capacidades animales. Así, poco a poco, fueron encontrando maneras de sobrevivir. Lo curioso del caso es que, aunque tenían estas nuevas habilidades e instintos despiertos, sus personalidades no cambiaron. Era muy raro, pero sucedía, ver a alguien con cabeza de oveja, comiendo hamburguesas y en cambio ver a una persona con toda la melena, la nariz y los colmillos de león siendo completamente vegetariano. Sin embargo, así vivían ellos, felices y contentos, en su nueva comuna, alejados de la sociedad. A esta comuna, la cual llamaron Neogénesis, por aquello de los nuevos comienzos, poco a poco empezó a exportar productos hacia las ciudades, lo que les ayudaba a seguirse manteniendo. Aún así, dentro de la comuna empezó a existir una división, puesto que muchos de los humanos transformados u o, modificados Creían que debían de ser más agresivos. No solamente no debían de vender productos que se creaban para el consumo de la comuna, sino que además debían de atacar las ciudades y tomarlas por la fuerza, que los humanos modificados que seguían viviendo en ellas no dudarían en unírseles. Por otro lado, estaba el grupo de humanos modificados que creían que lo mejor era estar así separados de la sociedad, pero sin perder el contacto con ellos, manteniendo una relación de respeto. Al final de cuentas, nadie dentro de esta comuna había desaparecido en el tiempo que llevaban silio autoimpuesto. ¿Qué será lo que ocurra a continuación? ¿Lograrán resolver sus diferencias nuestros humanos modificados? ¿O será acaso que... Se dividirán como antes y unos atacarán y otros permanecerán en la ciudad. ¿Qué habrá sucedido con aquellos que fueron capturados o desaparecidos? En la próxima transmisión, la próxima transmisión les contaré. Este programa fue creado por el Abuelo Jaguar y el Chile Más Rojo. Toda la música fue tomada de Free Stock Music. Si te gustó alguna de las canciones en este programa, no olvides checar la descripción del podcast. Come frutas y verduras y lávate las manos.